0: Chào các anh chị ở đây, chào mừng mọi người đến với cái buổi bút lớp đầu tiên của lớp chúng ta Rất là vui vì mình có cái duyên gặp nhau ở trong lớp học giao tiếp của thầy truyền Và sau đó thì mình nối dài cái duyên này bởi những cái buổi workshop, seminar Và book lớp này là một trong những cái hoạt động giống như vậy Mình có thể làm cùng nhau để duy trì sau lớp học À, hôm trước khi mà kết thúc cái lớp học á thì chị chị Diễm Châu rất tiếc là hôm nay chị Diễm Châu không có ở đây nhưng mà chị Diễm Châu tặng cho em một cái từ mà em rất là thích đó là từ nuôi dưỡng xong rồi em đã suy nghĩ là làm sao mình có thể duy trì được cái năng lượng của cái từ này à, hoài hoài luôn thì em nhớ về cái hoạt động mà mình có thể nuôi dưỡng cái văn hóa đọc mà em đã từng cùng với lại phục hưng và okio tổ chức là cái hoạt động book club thì mỗi lần mà em tổ chức book club về là em ngủ rất là ngon em rất là thích cái không gian của book club một cái không gian rất là nhỏ rất là ấm cúng thôi và mọi người ngồi lại chia sẻ với nhau về những cái cuốn sách yêu thích và lắng nghe nhau một cách trọn vẹn cùng nhau nuôi dưỡng cái văn hóa độc đối với em nó rất là có ý nghĩa và nên là em đã muốn làm cái hoạt động này cùng với lớp mình đó là chia sẻ qua về cái tinh thần của cái buổi bút lớp ừ. trước khi mà mình bắt đầu á thì ở đây thì hầu hết đều là mọi người đều là học trò của thầy truyền vài bạn sẽ đến từ lớp 2, một, anh chị thì đến lớp 1 mọi người cũng chưa có biết nhau hết thì một cái hoạt động đầu tiên là mình sẽ giới thiệu mỗi người sẽ giới thiệu ngắn gọn và ấn tượng về bản thân kèm theo hai thông tin. Một thông tin là thật và một thông tin là giả. Và những người còn lại sẽ phải đoán coi đâu là thật và đâu là giả.
1: Ok. Dạ, em xin giới thiệu với mọi người. Em tên là Nam Phương. Em thích màu vàng và yêu thích được giao tiếp và nói chuyện với những người xung quanh của mình. À, sau đây sẽ là hai cái thông tin để mọi người đoán là nó sẽ là thật hay là giả. À, cái thông tin thứ nhất đó là về độ tuổi. Hiện tại là em chưa học hết. Em mới kết thúc cấp 3 gần đây và sắp lên đại học Cái thông tin thứ hai nữa là Em có một người chị em Là sinh đôi với em Dạ, thì sau đây thì em xin mời mọi người đón Ai tin cái số 1 là thật thì dơ tay lên nè Dạ rồi Ai tin cái số 2 là thật thì xin giơ tay lên giúp em ạ à. Dạ rồi Dạ thì em thấy là trong tất cả mọi người ở đây Ai cũng sáng suốt trừ một người Đó là anh ở đây dạ thì à, thật sự thì à, độ tuổi
2: không
1: cảm, không ông, em, em cảm ơn sự an ủi của anh <cười> okay. thì à, thực sự thì tuy mặt em vậy thôi nhưng mà năm nay em cũng đã 26 tuổi rồi nên là em cũng không có đã qua học cái đại học rất là nhiều năm rồi ạ dạ cái thứ hai là thông tin là chị em sinh đôi thì đây là chị của em xin đôi với em tuy bề ngoài hai chị em em có thể hơi khép một xíu về hình dáng nhưng mà độ tuổi thì cùng cùng nhau và cùng được sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm dạ, em cảm ơn mọi người à, dạ xin chào thầy cùng với tất cả các anh chị ở đây thì em tên là đào thanh việt phương và đây là em xin đôi của em tên nam phương và khi mà nhắc về em thì em muốn mọi người nhớ đến hai con số là số 7 và số 26. Số 7 đó là 7 năm em đã theo đuổi cái hành trình để gieo hạt là dạy những cái bạn nhỏ từ 7 cho đến 12 tuổi về kỹ năng thuyết trình và cả MC. Và đó cũng là cái định hướng trong tương lai của em để có thể phát triển nhiều hơn. Và đặc biệt nhất là liên quan về giọng nói. Và 26 đó là 26 năm em đã... Từ một cái bạn thích đọc sách và cho tới hiện tại trở thành một con mọt sách Đến nỗi cái kệ sách ở nhà của em không còn đủ chỗ để chứa sách nữa Thì đó là những cái thông tin mà em muốn mọi người nhớ về em trong buổi ngày hôm nay Và hai thông tin mà em sẽ đưa ra cho mọi người Để mọi người có thể đoán được thông tin đầu tiên Đó là em đã hoàn thành và đã tốt nghiệp trường Đại học Kiến trúc thành phố hồ chí minh Và thông tin thứ hai đó là 26 năm em chưa hề có một mối tình bắt bay nào Dạ rồi, và ai tin vào thông tin đầu tiên thì có thể giơ tay ạ. À? Dạ đúng rồi à, bạn này thì hạn chế nha, tại bạn đang quá hiểu em rồi. Dạ rồi, à ai tin số 2 mình có thể giơ tay lên. Dạ cảm ơn chị. Và đáp án chính xác, chúc mừng những người chọn số 1. Đó là một đáp án chưa chính xác và hoàn toàn xin lỗi chị số 2. Chị đã có một đáp án rất là xuất sắc và dạ, cảm ơn chị. Thực sự thì em có học đại học kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà sau đó thì em chuyển qua một cái trường khác để học chuyên về ngành báo chí hơn và em đã tốt nghiệp báo chí và hiện tại thì vẫn đang làm trong lĩnh vực liên quan về MC cũng như biên tập viên.
3: Dạ xin được chào thầy, xin được chào tất cả các anh chị em trong lớp Và và đặc biệt là buổi book ngày hôm nay Thì xin được giới thiệu với tất cả mọi người Tên đầy đủ của em là Tăng Thị Thanh Tuyền Và tên mọi người biết đến em nhiều nhất là Tuyền Tăng à, Em là một người dẫn chương trình Và để nhớ về em và cũng là một cái bước ngoặt của em Thì nó đến từ một cái lời cổ vũ từ thầy Đó là một trong những cái lời khuyên của thầy Sau khi kết thúc cái buổi học Ở hai, hai ngày học lớp giao tiếp Đó là nếu như muốn giao tiếp Tốt hơn thì một là đi làm dẫn trình, hai là đi thuyết trình, đi chia sẻ thông tin. Thì cách đây khoảng gần một tuần là sau 7 năm làm công việc dẫn chương trình thì lần đầu tiên em đủ dũng cảm đi đi chia sẻ về sự tự tin khi mà nói trước công chúng với tất cả mọi người. Thì đó là cái cập nhật mới nhất của em, em muốn chia sẻ với tất cả các anh chị đang có mặt ở đây mà. và cảm ơn thầy rất là nhiều. Bữa đó thành công thầy! <cười> À, về hai thông tin của em thì uh, yeah, cái thông tin đầu tiên mọi người đoán thử xem nha là ba ngày nữa sẽ là sinh nhật tuổi mới của em Và cái thông tin thứ hai là em vừa mới trở về từ Úc sau khi đăng ký một khóa học dài hạn ở bên đấy Nghĩa là em qua đó đi du lịch và sau đó đăng ký một khóa học dài hạn và sẽ quay trở lại Úc trong thời gian sớm nhất Ai 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 tin số 1 là sự thật Ba người Vậy là những người còn lại tin số 2 là sự thật đúng không ạ? Dạ, em xin được rồi bật mí rằng là ngày 15 tháng 6 là ngày sinh nhật quen em nha mọi người. Và thông tin... Dạ, số 1 là chính xác. Xong tử muôn năm. Dạ, còn thông tin số 2 là do em lỡ đùa quá trớn trên các nền tảng mạng xã hội là em là du học sinh. Cho nên là bây giờ vẫn còn người tưởng em đang du học bên Úc. Nhưng mà thật ra là em có một cái chuyến đi dài ngày với gia đình của em thôi. Em cảm ơn cả lớp rất nhiều. Dạ,
4: chào thầy và chào mọi người. Thì em tên là như hiền thì nhìn cái mặt của em thì mọi người cũng sẽ đoán được cái tên nó cũng rất là kết nối với cái tính cách của em đúng không dạ nhưng mà bạn bè chơi thân thì sẽ biết em không được hiền lắm dạ thì em đang làm công việc kinh doanh thiên về cho các sản phẩm là chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và em rất là thích những cái gì về thiên nhiên và hiện tại thì là em đang làm công việc tự do và gần 30 tuổi nhưng mà chưa có ấy ừ... ấy gì hết dạ dạ ấy ấy dạ đó nên là mọi người đoán nếu mọi người có nhu cầu muốn tìm hiểu em sao hơn để biết chữ ấy ấy là gì thì mình có thể liên hệ qua các nền tảng mạng xã hội nha dạ thì đây là giờ em sẽ cung cấp hai cái thông tin về em đầu tiên á là tuy là chưa có ấy ấy nhưng mà em đã có 7 đứa con À, và một thông tin thứ hai là em quê ở Quảng Nam. Dạ, thì không biết là mọi người ai nghĩ là số một là sự thật. Thì cho em xin cánh tay. Dạ, là còn số hai A tin là sự thật dạ thì à, em là quê ở Quảng nhưng mà Quảng Ngãi có cái xe đột đó mọi người, dạ còn thông tin đầu tiên á, là thông tin bảy đứa con là sự thật là gồm có là ba chú mèo và bốn con heo em mới tạo mới tạo về để nuôi 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 heo nuôi heo heo đất đó, heo đất các mọi người, dạ
5: À, dạ, xin chào mọi à, xin chào thầy và xin chào mọi người Mình là tên đầy đủ là Nguyễn Bích Trâm Nickname của mình là Trâm Bi Thì nhiều người biết mình với cái nickname này hơn Mình đang trong độ tuổi 30 Và khi khi nghĩ đến mình thì mọi người có thể nhớ cái con số 24 trên 7 Là mọi người hay chọc mình là phụ nữ 24 trên 7 Mà thực ra thì đó chỉ là ngày sinh nhật của mình thôi Cho nên là cái đó cũng là một cái cục móc mà để cho mọi người có thể nhớ tới mình về công việc thì hiện tại mình đã có hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực content, đó là ở vị trí phóng viên và biên tập viên thì hiện tại mình đang làm công việc quản lý nội dung ở ứng dụng sách nói Phonos. Còn về hai cái sự thật và sự không thật mà mà mình muốn mọi người đoán thì hai cái này nó mâu thuẫn với nhau cho mọi người dễ đoán. Một á, là mình là người thích tự do. Và hai là mình năm sau mình sẽ lên xe hoa và kế hoạch của mình là sẽ có hai con, một một bạn đầu là nam và một bạn sau là nữ. Đó, thì đó là là hai cái sự thật và không thật Thì à, cho mình hỏi là ai tin là cái đầu tiên là thật Dạ, còn ai tin cái điều thứ hai ạ? À? Dạ, xin chúc mừng mình là người yêu tự do Mình chúc mừng mọi người chọn, chọn đáp án đầu tiên Thì thật ra là cái lên đó mình cố tình là mình 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 làm cho nó chi tiết để đánh lừa mọi người thôi Chứ à, cho tới bây giờ mình không có kế hoạch lập gia đình à, cảm ơn mọi người
6: à, Chào thầy, chào mọi người Mình là... Tên đầy đủ là Lê Thị Hiền và thường mọi người gọi mình là Hiền Lê và mình cũng có một cái nickname là Sunny. Thì nếu mà giới thiệu về mình thì từ khi ra trường tới giờ thì hầu hết tất cả công ty là mình làm về bên mạng công nghệ, thương mại điện tử và tài chính. Thì cách đây 2 năm thì mình tập trung rẽ bước vào hướng công nghệ và kết hợp với tài chính hơn. Hiện tại công việc của mình là đang phụ trách về mạng truyền thông và tư vấn. À, nói về tính cách của mình thì à, tính cách của mình khá là mâu thuẫn Tức là cũng hơi giống chị Trâm là mình rất thích tự do Tuy nhiên bên ngoài mọi người sẽ nhìn mình là Tức là bên trong của mình nhiều lúc mà mình thấy rất là nỗ loạn đấy Nhưng mà bên ngoài mọi người sẽ nhìn mình đa số là rất là nhẹ nhàng Rồi điềm tĩnh và logic Thì thì đó là mình cũng cảm nhận được hai cái tính cách trái ngược bên trong và bên ngoài của mình à, Về sở thích của mình thì à, mình rất thích chạy bộ Cách đây một năm thì mình có tập luyện thêm đạp xe và bơi Thì bây giờ ba bộ môn đó mình đang kết hợp với nhau Và có một điểm khi nói về mình là Cái gì mà mình càng sợ thì mình sẽ càng làm à, Có một cái mà mình đã vượt qua nỗi sợ là Ngày xưa mình rất là sợ bơi Vì nó có một cái dấu ấn là mình suýt bị chết đuối Năm 16 tuổi và từ lúc đó là mình rất sợ Cho tới khi mà mình sau khi mình ra trường 2 năm Và mình quyết tâm đi học bơi thì cái thời điểm xuất phát điểm của mình đi học bơi thì thường mọi người tầm 4-5 ngày là mọi người sẽ bơi được Còn mình phải mất 12 ngày mình với dám bơi mà ông thầy không cần phải bỏ cái que xuống hồ Và hiện tại là mình đã bơi được à, Rồi bây giờ là hai thông tin mà mọi người mình muốn mọi người thử đoán cái nào đúng, cái nào không đúng Và lúc nãy nghe mọi người uh, chia sẻ thì mình cũng vắt não mình kêu nghĩ cái gì cho nó khó đây Thông tin đầu tiên là Hiện tại mình đang có người yêu, và qua năm sau mình sẽ có kế hoạch uh, về ra mắt gia đình. Thông tin thứ hai là mình đã hoàn thành một giải chạy half marathon 21 cây. Đáp án một mọi người ai thấy đáp án một là đúng giơ tay ạ? Rồi, những người không giơ tay còn lại là đáp án 2, đúng không ạ? Rồi, xin chúc mừng mọi người ở đáp án 2. À, hiện tại thì à, mình chưa có người yêu nên <cười> về sau nó cũng xa
2: em xin chào thầy à, chào à, các bạn mình tên là ca đinh à, công việc chính hiện tại của cai là sản xuất âm nhạc à, và các cái mảng kinh doanh khác thì cũng hầu hết đều liên quan đến à, âm nhạc về mặt tính cách thì cai à, à, nghĩ là tính cách tiêu biểu là hài hước và thích sự logic hai thông tin để cho mọi người uh, chơi game. Nãy giờ mãi nghe cái không có nghĩ được đến lượt mình bây giờ mới đang vừa nói vừa nghỉ. Thông tin số 1 đó là Kai đã từng uh, tham gia một cái cuộc thi uh, sản xuất âm nhạc uh, và đã giành uh, giải thưởng cao nhất của cuộc thi đó. Thông tin uh, số 2 là Kai đã uh, tốt nghiệp đại học vào năm 18 tám tuổi ai chọn đáp án số một là sự thật Ồ, vậy là năm mươi năm mươi đáp án số một là đáp án sai ca chưa có bao giờ tham gia cuộc thi nào liên quan đến sản xuất âm nhạc hết và đáp án số hai là đáp án đúng ca đã tốt nghiệp đại học năm mười tám tuổi
7: chào các bạn tôi tên là truyền dương thành truyền sáu mươi hai tuổi tôi con trâu Tôi có may mắn trong cuộc đời là những năm tháng vừa hoạt động nói mà vừa hoạt động viết nói thì đã từng làm thầy giáo dạy văn 5 năm nói là bởi vì là cán bộ đoàn từ ở dưới cơ sở lên tới thành đoàn cho nên phải thường xuyên đi nói chuyện đi chinh phục Đi dụ dỗ thanh niên. Còn viết thì là viết báo, rồi viết tập văn, viết du ký, và làm sách, làm công việc biên tập. Thì chính cái cơ duyên được nói và viết như vậy, thì tôi có được một cái gọi là cảm xúc ngôn từ và một tình yêu đặc biệt đối với tiếng Việt và cái tình yêu đó làm cho tôi thấy cuộc sống của mình rất là có ý nghĩa. Sau đây là hai thông tin. Thông tin thứ nhất, tôi vừa đậu vào cao học Hán Nôm của trường Sư nhân Văn Thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin thứ hai là tôi sẽ đi học tiếng Anh tại Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ ngoại giao của Sở Ngoại vụ. Thông tin thứ nhất ai nghĩ là thật Cảm ơn các bạn. Thông tin thứ hai ai nghĩ là thật? Cảm ơn các bạn. Dạ. Tôi xin thông báo là tôi đã gớt câu học. <cười> thông tin thứ hai là chính xác. Cảm ơn các bạn.
8: Xin chào mọi người. Mình là Long Hoàng. Mình là lớp trưởng lớp thứ hai của thầy Dương Thành Truyền. thì Long Hoàng hiện tại đang là người dẫn chương trình, dẫn song ngữ Anh Việt. Kinh nghiệm thì cũng gần được 10 năm rồi. Có xuất hiện đầy đủ trên các kênh truyền hình khác nhau. Được các cô chú anh chị yêu thích Đúng nghĩa các cô chú anh chị luôn Đặc biệt là những cô chú mà làm ở trong các đoàn sở Mà hay coi kênh truyền hình về văn hóa thông tin Thì mọi người sẽ biết nhiều hơn Các chị thì thường là các chị em gái Xem chương trình liên quan tới tâm tình Và liên quan tới tâm lý Thì chắc sẽ biết Long Hoàng Hiện tại thì Long Hoàng đang làm việc tự do Vẫn muốn bổ sung cho mình nhiều kỹ năng khác, đặc biệt là kỹ năng về diễn xuất, để khiến cho mình có thể thú vị hơn. Đang trên hành trình để vươn ra biển lớn, phát triển mạnh mẽ hơn, quẩy đạp nhiều hơn cho cả thế giới biết mình lại. (cười) Hai thông tin mà Long Hoàng sẽ chia sẻ cho mọi người. Thông tin đầu tiên là Long Hoàng vừa mua được một miếng đất tại Đồng Nai. Coi như là mình chốt hạ xong. Mục tiêu năm nay của mình. Thông tin thứ hai là Long Hoàng đang có một dự án dài hạn chung với chị Trác Thúy Miêu. Ai nghĩ thông tin uh, thứ nhất là đúng? Ai nghĩ thông tin thứ hai? Rồi. Chưa có tiền mua đất mọi người. <cười> Vẫn chưa đạt được mục tiêu. Cảm ơn mọi người nhiều.
0: vì mọi người cũng lần đầu tiên tham gia book club uh, nên là uh, em sẽ bắt đầu với uh, với uh, cái câu hỏi uh, cái cái chủ đề ngày hôm nay là uh, cái cuốn sách mà mọi người yêu thích dạo gần đây thì uh, mình sẽ lần lượt uh, mình sẽ nói về cái cảm nhận của mình uh, sau khi đọc sách hoặc là mọi người có thể uh, mở cuốn sách đó ra uh, đọc một đoạn mà mọi người rất là thích ở trong cái cuốn sách đó uh, và nói và cùng cùng nhau thảo luận ở trên đó uh, ok mời chị trâm
5: dạ Chào mọi người, à, mình là Trâm. À, hôm nay cuốn sách mà mình mang đến đây nó có tên là Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Nam Gia. À, tự nhiên cái áp lực ngang, à, tự nhiên cái hồi hộp. À, thì thực ra cái cuốn sách này là một trong những cái cuốn tiểu thuyết mà rất hiếm hoi mà thời gian gần đây mình đọc. Tại vì hồi xưa mình đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi cho nên bây giờ mình bị ngán. Nhưng mà một cái cô bé bạn đã tặng nó cho mình Thì mình nghĩ là ừ chắc nó cũng có một cái gì đó đáng đọc và Vì mình cũng tin vào cái gu chọn sách của cô bé đó Cho nên mình chọn đọc cuốn sách này Và thế là mình đã đọc nó trong vòng một ngày à, Trong cái chuyến mình đi Đà Lạt Mà gần như là mình ở trong khách sạn mà đọc luôn Chứ mình không có đi ra ngoài Thì mình đã chốt hạ nó từ sáng sớm cho tới chiều tối Là mình xong cái cuốn sách này Thì thật ra là khi nói về một cuốn tiểu thuyết á, Mình sẽ rất là ngại chia sẻ Tại vì mình sợ là mình sẽ tiết lộ nội dung của nó cho nên nó là mình sẽ cố gắng hết sức để không tiết lộ nội dung của câu chuyện, mình chỉ muốn nói về hai cái điểm đặc sắc nhất từ cái cuốn sách này mà mình đã thu nhặt được sau khi đọc lại, sau khi gấp lại cái trang cuối cùng. Cái điều cái điều đặc sắc đầu tiên mà mình thấy mà mình nó cũng là một cái bài học mà mình đã từng bắt gặp đâu đó của những cái nhà văn Nhật, đó là cái sự mà tinh tấn trong bất kỳ cái việc gì mà mình làm thì trong cái cuốn sách này có cái câu chuyện về cái tình huống mà những cái nhân vật mà họ muốn được tư vấn tâm lý và có một cái nhân vật mà họ mà bác này là làm nghề tư vấn tâm lý mà ban đầu thì chỉ bắt đầu một từ một cái trò chơi thôi là tư vấn cho những cái đứa trẻ về những cái câu hỏi nó rất là ngô nghê trong đời sống thường ngày nhưng mà dần dần thì khi mà bác, bác biết cái câu hỏi đó là nó ngô nghê và nó đặt ra cho vui thôi nhưng mà bác trả lời một cách rất là nghiêm túc là chỉ ví dụ nó nói là bác ơi làm sao con làm bài kiểm tra được trăm điểm Bác ơi làm sao con uh, tiền lì xì tháng uh, năm nay của con được thiệt là nhiều. Thì bác trả lời một cách rất là nghiêm túc. Thì dần dần thì cái tiếng lành đồn xa và mọi người không chỉ những đứa trẻ này và những cái người lớn họ cũng tin tưởng bác này và người ta đặt những câu hỏi rất là nghiêm túc và những vấn đề nó rất là đa dạng và hệ trọng. Và bác này đã tạo ra được những cái điều rất là có ý nghĩa thông qua công việc tư vấn này. Thì cái điều đặc sắc thứ hai mà mà, mà làm cho mình cảm thấy là mình đáng, đáng để mà mình ghi nhớ lại Đó là cái cái tinh thần mà cổ vũ cái sự mà mình đi theo tới cùng tới cái quyết định của mình Và mình chịu trách nhiệm với cái quyết định đó của mình Thì ở trong cuốn sách này có một câu chuyện về một anh chàng nhạc sĩ giống như bạn Kai ở đây Nhưng mà mình mình không biết là cái 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 nền tảng của cai là gia đình có truyền thống âm nhạc hay không Nhưng mà cái anh chàng này ảnh là truyền thống của gia đình ảnh là uh, một cái... Tiểu thương bán cá ở trong chợ Và gia đình không có ai có một cái tí xíu gì về âm nhạc hết Nhưng mà khi mà ảnh quyết định là Từ bỏ học đại học để mà đi theo con đường âm nhạc Thì ba mẹ của ảnh từ ở quê khăn gói lên Tokyo Để mà nói chuyện với thằng con trai của mình Và nói chuyện từ tối đêm cho tới sáng sớm Và họ bắt tàu đi về quê để mà mở mở cửa hiệu ra bán tiếp Để thuyết phục người con này Tại sao mày lại chọn như vậy Tại sao thế này thế kia Thì sau đó... Mình ấn tượng cái hành trình này là nó đi từ cái chuyện mà không chấp nhận Cho tới cái chuyện mà âm thầm Âm thầm cổ vũ con trai mình Và tới khi mà ba năm trôi qua Thì anh chàng này ảnh không tạo được dấu ấn gì trên con đường âm nhạc hết Thi thì lâu lâu đậu, lâu lâu rớt Không có tạo được một cái gì đó tiếng vang Thì khi mà ảnh về quê thì ba ảnh bị bệnh Và ảnh nói là bây giờ con sẽ tiếp quản cái cửa hàng cá này Và con từ bỏ con đường âm nhạc thì mình rất là ấn tượng cái cái quyết định của người bố là người bố hỏi là à, Ba năm trước mày phát biểu hùng hồn lắm à Sao bây giờ mày 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 chưa có một cái thành công gì thì mày đã vội bỏ cuộc là cái gia đình chẳng thà là mày yêu cái nghề làm cá thì tao sẽ sẵn sàng cho mày tiếp quản nhưng mà mày nghĩ là cái nghề, mày coi thường cái nghề này đến mức là mày thất bại rồi mày quay về mày mày, mày tiếp quản hay sao và nếu mà sau này mà mày kinh doanh thất bại mày sẽ bảo là tại vì hồi xưa là con vì gia đình con vì ba bị bệnh cho nên con mới tiếp quản thì cái đó là một cái sự rất là vô trách nhiệm thì sau này có rất rất, rất nhiều chuyện xảy ra mà mình mình ấn tượng cái câu cái câu mà ảnh nói có một lần Hai lần ảnh nói cái câu về cái ý này một lần là Con xin lỗi bố Vì con chưa có Vì con chưa có nổi một bàn thua Nghĩa là không dám ra trận Và tới một cái tình huống khác thì ảnh mới nói là Con đã tạo được dấu ấn Mặc dù đó chỉ là một bàn thua Thì đó là cái tinh thần mà Cổ vũ cho con cái mình nó đi theo cái quyết định Và tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình Thì đó là cái tinh thần thứ hai Cái điểm đặc sắc thứ hai và mình rất là tâm đắc
3: có một cái điều nữa em muốn bổ sung từ cái cuốn này mặc dù là em mang theo cuốn khác nhưng mà cuốn này em siêu siêu thích luôn thì uh, um, nó có một cái rằng là uh, có một cái câu uh, có một uh, nói chung là cái câu chuyện trong cái cuốn sách này nó thề với mọi người luôn là nó sẽ khiến cho mọi người đọc không ngừng nghĩ nó là một câu chuyện mang thể loại trinh thám uh, nhưng mà tình tình tiết thì rất là dịu kỳ nhân văn như là một câu chuyện cổ tích Và nó làm cho mình tin vào những cái điều kỳ diệu ở trong cuộc sống Rằng dù mình có là đầu trộm đuôi cướp đi chăng nữa Rằng nếu như mình làm việc tốt là mình đã đang gieo một cái hạt giống rất là đẹp đến với cuộc đời này Và rồi những cái điều tốt đẹp đó sẽ trả lại cho mình Thì đó cũng là một trong những cái mẫu chuyện về cái cuốn sách này mà nó làm em nhớ Thì em nghĩ đó cũng là một trong những cái cuốn sách mà nó khiến cho mình tin rằng là Những cái điều tốt đẹp mà mình đem đến cuộc sống này rồi cũng sẽ có một cách nào đó nó trở lại với mình Em chỉ muốn chia sẻ một cái góc nhìn của em khi mà em nhớ về cuốn sách này thôi Tại vì em cũng đã đọc cuốn này quá là lâu rồi Nhưng mà luôn luôn là một cái cuốn mà em sẽ giới thiệu với tất cả mọi người khi mà nhắc đến sách Dạ, đây là một cuốn mà Tuyền chưa có đọc xong Và cũng rất vất vả để có thể mua được (cười) nó. Dạ đây là cuốn Gánh Gánh Gồng Gồng của bà Xuân Phượng. Tuyền biết cuốn này khi mà Tuyền xem một cái podcast và sau khi mà Tuyền nghe được câu chuyện từ nhân vật chính thì mình đã rất là tò mò, rất là khao khát và mình đi tìm mua cuốn sách này. Thật tuyệt vời, nó bán sạch trên tất cả mọi nền tảng. Và cũng thật tuyệt vời Lâu lâu tự nhiên em lại nhớ đến cuốn sách này Và em lại lên tất cả mọi nền tảng và tìm kiếm Thì có một cái đợt đó Thì là em bỗng nhiên nhớ tới cuốn sách này Và lại tìm nó một lần nữa Ở trên một cái ứng dụng bán sách Và em thấy là nó còn Thế là em vui quá Em mới quyết định là bỏ vào giỏ hàng bốn cuốn một cuốn là cho bản thân và ba cuốn còn lại là để tặng những người mà em rất muốn uh, gửi đến. thì uh, Nhưng mà em chưa kịp chốt số lượng là em sẽ tặng bao nhiêu cuốn. Thì em để trong giỏ hàng thôi, thật tuyệt vời. Em mua từ em bỏ vào giỏ hàng từ buổi sáng giờ đến buổi chiều nó chỉ còn một cuốn duy nhất. Dạ, tới bây giờ đó là cuốn duy nhất em có thể mua được. Thì đến tận thời điểm bây giờ Đối với Tuyền thì đây vẫn là một cái cuốn Mà khá là khó đọc Nhưng mà nó sẽ khiến cho Dạy cho mình được rất là nhiều điều Tại sao khó đọc? Bởi vì đây là một cuốn Nó có quá nhiều dữ liệu Nó là câu chuyện của một người phụ nữ Mà em nghĩ là Có rất nhiều những cuộc đời Có thể gộp lại trong cái cuốn sách này Những thăng trầm Trong tất cả các giai đoạn chiến tranh của đất nước Thì nhân vật này đều đã đi qua Một cuốn tự truyện về một nhân vật chính là bà Xuân Phượng nói về bà Một trong những cái lý do Bà viết cuốn tự truyện này là để trả lời cho Câu hỏi của người mẹ của mình là Tại sao ngày đó con lại đi theo cách mạng Để gia đình mình ly tán vậy con ơi Đó là cái lý do thứ nhất Và cái lý do thứ hai để nhân vật này viết cuốn tự truyện Là để cho giới trẻ hiểu rằng là lịch sử Của mình đã đi qua những cột mốc nó như thế nào Và những người sống trong giai đoạn lịch sử đó Họ đã có những trải nghiệm ra sao Chứ không chỉ dừng lại ở những con số Ở trên các cái cuốn sách lịch sử Mà chúng ta vẫn thường hay học từ trước tới giờ Thì cái cái cuốn này thứ nhất là khó đọc, thứ hai là nó dạy cho em một điều rằng là mọi cái khó khăn và thử thách với mình đó, đều có cách sẽ vượt qua. Và nếu và lại tiếp tục là một cuốn sách nó mang giá trị giống như là Namibia đó là hãy tin rằng là khi mình gieo một cái hạt giống tốt đẹp đến với thế giới này dù ít hay là dù nhỏ bé nhưng mà chắc chắn là một lúc nào đó chúng ta cũng sẽ nhận lại được rất là nhiều những cái điều kỳ diệu.
5: Hôm nay có nhiều có nhiều điểm chung với Tuyền, tại vì giống như hồi nãy mình có giới thiệu với mọi người là mình làm ở app Phonos Cho đến ngày hôm nay thì mình cảm thấy là cái cuốn Gánh Gánh Gồng Gồng này là cái cuốn mà mình tâm đắc nhất mà trong năm nay mà Phonos sản xuất Có nghĩa là tụi mình uh, ban đầu những uh, những cái cuốn sách như thế này, khi mà làm sách nói thì là có một cái voice talent đọc Nhưng mà cái cuốn này là một trong những cuốn mà tác giả người Việt Đọc luôn Thì nếu mà Nếu mà Tuyền cảm thấy khó đọc Hay là các bạn cảm thấy khó đọc Các bạn có thể nghe Tại vì khi mà nghe Cái cuốn sách này Là cái giọng của bà luôn Không Nhưng mà đáng lắm Nhưng mà Mình cá là sẽ không ai hối tiếc Thời gian khi mà nghe cái cuốn này Tại vì mình có cảm giác Giống như là mình đang ngồi Mình nghe cái người bà kể chuyện á là cái giọng của bà luôn và khi mà mình nghe nhắc tới nhân vật đó có lẽ là nếu mà mình đọc mình sẽ quên cái tên của bác đó ở cái chương đó nè, nhưng mà khi mà mình nghe giọng đọc của bà mình sẽ nhớ là à, cái à, cái câu chuyện đó hồi nãy bà nói cái bác đó là như vậy, là bây giờ bác đó đã đã 20 năm sau thì bác đã trở thành người như vậy. Thì nó 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 rất là mặc dù giọng của bà nó 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 không có khỏe, nó không có chuyên nghiệp như giọng voice nhưng mà, mà cảm giác giống như là đang tâm tình đang đang nghe, đang kể chuyện.
8: Có một điểm thú vị là hai bạn chia sẻ hai quyển sách đầu tiên á thì một quyển sách Long Hoài đã đọc rồi một quyển sách Long Hoàng đã quan tâm và nhìn thấy trong nhà sách rất nhiều. Tại vì em xui thôi. <cười> Trước khi Long Hoàng giới thiệu về quyển sách mà Long Hoàng mang theo, thì Long Hoàng xin được phép nói về câu chuyện về tiệm tập hóa Namibia chút. Đó là một quyển sách mà một quyển tiểu thuyết rất dễ đọc. bất kỳ một ai mà chưa từng cầm một quyển sách nào lên để đọc á, có thể tặng cho học quyển sách này. Tiểu thuyết dễ đọc lắm, rất rất dễ đọc, rất hay câu chuyện rất cuốn và đó là cái mặt liên quan tới thời gian. Nó là mạch liên kết giữa con người với con người Nó hơi siêu thực một xíu Tức là nó không có logic đâu Nó hơi siêu thực một xíu Nhưng vì cái sự siêu thực đó khiến cho mình tin vào phép màu Đó là một quyển sách mang tính chất chữa lành Thật sự có chữa lành Đâu đó bạn sẽ tìm thấy mình trong hoàn cảnh của những nhân vật Của những lá thư được gửi về Và mình sẽ được giải quyết vấn đề đó Còn gánh gánh gồng gồng Đây là câu chuyện về chiến tranh Nếu như mọi người quan tâm tới thời chiến tranh Những chuyện gì đã xảy ra một người đã bỏ gia đình của mình để đi vào câu chuyện, để đi đưa thư, đưa thông tin đúng không? Là người giao liên trong chiến tranh và làm rất nhiều nghề khác. Họ đã đi qua cuộc sống như thế nào? Long Hoài luôn tin những cuốn tự truyện là cái bài học tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Có một cuốn tự truyện rất nổi tiếng mà hôm nay Long Hoài không mang theo. Long Hoài mang cuốn này trước, lần sau sẽ mang cái cuốn kia cho mọi người coi. Cuốn này không phải là cuốn tự truyện. Đây là một quyển sách self-help. Mà Long Hoàng có cơ hội được đọc từ hồi năm nhất đại học. Và nó là kim chỉ nam của mình. Cho tới tận bây giờ, những thứ mình có đều nhờ quyển sách này. Một quyển sách rất mỏng thôi. Tên của nó là Người Dám Cho Đi. The Go-Giver. The Go-Giver nó có hai vế là Go và Giver. Tức là mình phải đi và mình phải cho. Thì Người Dám Cho Đi này, một quyển sách mỏng như thế này. Nó về câu chuyện của một nhân viên kinh doanh. Anh ấy gặp vấn đề với câu chuyện là làm sao để Đạt được KPI vào cuối tháng Làm sao để giải quyết được vấn đề của gia đình của mình Về nợ, về rất nhiều thứ khác nhau Và đối thủ công ty của anh quá mạnh Anh phải tìm tới một chuyên gia hàng đầu Trong khu vực Để làm mentor cho mình Hướng dẫn mình làm sao để thành công Thì anh ấy có cơ hội được gặp Người mentor này Một tuần, một lần Và cứ mỗi lần như thế là có một bài học khác nhau Từ những bài học đó rút ra Năm quy luật kinh doanh Mà điểm Long Hoàng thích nhất Ở trong quyển sách này Nó không dành cho những người kinh doanh không Năm quy luật kinh doanh Mà thật sự hiệu quả Là năm quy luật kinh doanh Áp dụng được trong tất cả mọi mặt Tình yêu, mối quan hệ, bạn bè, cuộc sống Năm quy luật này xài được hết Và từ năm nhất tới bây giờ Long Hoàng chỉ xài đúng năm quy luật này thôi Và đi được tới những thứ mình muốn Không biết là những người khác Những người đã từng đọc qua quyển sách này áp dụng như thế nào nhưng bản thân Long Hoàng áp dụng được và nó có hiệu quả nên nếu giả sử các bạn vẫn chưa đạt được thành công hạnh phúc như mình mong đợi thử đọc quyển sách này đi nó có thay đổi cuộc đời thời điểm mà Đắc Nhân Tâm là một trong những quyển sách best seller. Long Hoàng đọc Đắc Nhân Tâm và không thể đắc được cái gì cả không tìm được lối thoát cho mình và thật sự rất muốn phản Đắc Nhân Tâm thì tìm ra được cuốn này đây là một công thức rất đơn giản thôi, tại vì lòng Hoàng tinh là với cái độ dày sách thế này thì dù cho những bạn mà chúng ta chưa từng đọc sách, đó, các bạn có thể đọc trong một ngày. Ai đọc sách nhanh thì đọc trong vòng một tiếng.
3: Nghĩa là có rất là nhiều về
8: cái làn sống của những cuốn sách.
3: mà nên
5: là xuất phát được cái trải nghiệm của anh thân Nếu là câu của lớp trưởng cái em đi không? Chia sẻ. À, thực ra cái hôm mà chị Châu nói câu đó, xong mà sau đó là mà chị có chia sẻ riêng với chị Châu. Nhưng mà lúc đây cũng không có cơ hội để nói nhiều về cái ý này. Nhưng mà thật sự lúc đó là, và cho tới bây giờ chị vẫn rất là tâm đắc cái ý này. Khi mà chị đọc cái cuốn tôi tự học của bác Thu Giang Nguyễn Duy Cần á, thì bác có nói cái ý là, cái cuốn sách đó thì nói về cái 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 chuyện tự học nhưng mà có khi bác nói là cái chuyện mà khi mà mình tiếp thu một cái kiến thức nào vô mình giống như con chim á thì nó nuôi cái bộ lông một con chim đó sẽ nuôi cái bộ lông ống mượt còn con con tầm á, nó ăn dâu để nó nhả tơ chứ con tầm nó không ăn dâu để nó nhả dâu mà con con chim ăn cỏ cũng không để nhả cỏ mà có nghĩa là nếu mà mình đang muốn nuôi bộ lông Mình đang muốn nuôi bộ tóc Mình đang muốn nuôi cái gì đó Thì là trải nghiệm của cá nhân của mình Và mình đang cần cái gì và mình đọc Chứ không phải là mình cứ lấy nguyên cái này vô rồi Xong mình 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 ra một cái hành động hay là một cái thái độ y chang Cái cuốn sách mà mình đọc Thì mình nghĩ là cái đó là cái cái cách tiếp cận tốt Có nghĩa là mình cứ tiếp thu, cứ tiếp thu Thật ra mình đọc một cuốn sách dở Đối với mình nó cũng hữu ích đó. Có nghĩa là mình sẽ thấy Ở trên đời nó có cái thứ nó dở như vậy Bữa sau là mình né nó ra
2: Anh nghĩ là... Ờ, mình có thể tiếp cận sách thực ra ví dụ cái lý do mà Long Hoàng tặng là anh lấy liền tại vì xin lỗi Long Hoàng bản thân ca là người rất ăn anti Cai là rất ăn anti các thể loại sách này nhưng mà anh nghĩ là vì là mình có một cái định kiến một cái thiên kiến như vậy nên là hôm nay đến nay ok thấy thấy bạn Long chia sẻ một cái quyển mà mình nghe cái tựa là mình không muốn đọc rồi thì nhưng mà ví dụ mình thử tiếp cận nó như thế nào thì ví dụ như thực ra không chỉ sách mà tất cả các cái thể loại tri thức mà mình tiếp nhận trong cuộc sống Mình đều có thể xem nó như là một kênh tham khảo thôi Anh nói ví dụ như có rất nhiều cách để lý giải cuộc sống Tâm lý học, ví dụ như tâm lý học là trong 10-20 năm gần đây đang là một cái trào lưu Thì Nhưng mà có có đúng là tất cả những cái kiến thức của tâm lý học Có thể giải thích được mọi thứ mà con người cảm thấy không? hay là thực ra về cơ bản là tất cả các kiến thức, kinh tế học, tâm lý học, thậm chí là các các cái triết học, hoặc là thậm chí là những cái mà chúng ta nghĩ rằng, ví dụ như ở trong thời hiện đại thì hầu hết mọi người đều tin là khoa học là tuyệt đối. Nhưng có đúng như vậy không? Liệu là khoa học, cái việc mà khoa học lý giải về tôn giáo bằng ngôn ngữ của khoa học, nó là chỉ là một kênh thông tin Nó là một kênh tri thức, một kênh tiếp nhận thôi Thì thật ra về Sách vở hay là bất kỳ các cái Thể loại thông tin nào mà mình tiếp nhận Anh nghĩ là mình cũng chỉ Xem nó như là một cái Kênh thông tin và có rất nhiều Kênh thông tin khác để mình đối chiếu Tức là anh nghĩ về cơ bản Nếu mình là chân lý Thì dù là mình diễn giải Bằng ngôn ngữ nào Theo phạm trù của cái Cái nền Uh, sorry không phải chữ nền mà là Cái ngành nghề nào Hoặc là kiến thức của bất kỳ một cái Cái ngách nào đó Thì về cơ bản nếu để là chân lý Thì cái lõi nó sẽ giống nhau Mình có thể diễn đạt khác khác đi thôi Nhưng đến cuối cùng Thì cái lõi nó nó vẫn là giống nhau Đến cuối cùng thì vì quan trọng nhất Nó vẫn là Mình hiểu bản thân mình Rồi sau đó mình hiểu cái cách Mà mình giao tiếp với thế giới rồi tiếp nhận cái sự giao tiếp của thế giới đó với mình Thì anh nghĩ là mình tiếp xúc với sách Cũng trên cái tinh thần như vậy Thì mình sẽ không bị cảm giác là Mình quá tin vào cái gì đó Thì mình sẽ đánh mất đi cái Năng lực tự vấn Của bản thân mình Nhưng mà nếu như mà mình không tin vào gì hết Thì mình không có benchmark Để mà mình biết được là Cái gì là đúng, cái gì là tiêu chuẩn giống như Long nói Nếu mình không biết cái gì là hay Thì làm sao mình biết cái gì là dở Thì nhưng Nó cũng sẽ có những cái cách Nó có những cái tools Nó có những công cụ Để chúng ta có thể Tiết kiệm thời gian hơn là Anh gọi là tối ưu nguồn lực Cũng là bấy nhiêu đó thời gian Nhưng mà ví dụ như ngày xưa mình phải đọc Một phần năm quyển sách đó Mình mới phát hiện ra là nó dở Nhưng mà nếu như mà mình Thiết kế được một cái framework Một cái Một cái khung sườn Về nhận định sách thì mình chỉ cần, ví dụ như anh chỉ cần đọc sơ qua một vài hoặc nhìn cái list, nhìn cái mục lục thôi là mình đã biết là cái sách này nó có phù hợp với mình hay không. Thì đó cũng là lựa chọn. Em lựa chọn người yêu cũng vậy, đúng không? Có gu, có filter.
6: À, Chào Hiền, à, à, tiếp nấu thêm một chút. Tức là lúc nãy chị Trâm Bi có đề cập tới cái cuốn mà tôi tự học thầy duy duy cần thì hiền uh, cũng đang đọc dỡ cuốn đó và giống như lúc mà đọc cuốn đó nó cũng khai thông cho hình rất là nhiều tức là hình sẽ lúc bách lại tức là nhìn lại những cái mà lâu nay mình trải nghiệm và mình cũng đọc sách thì như thế nào á thì có một ý cay nói mà mặc dù có thể là cay chưa đọc sách nhưng mà hiền thấy cay nói rất đúng có những cái từ như là tự vấn này đối chiếu này thì uh, trong sách á, thì thầy nói là một cái cuốn sách hay là khi mà kiểu mình đọc á, là mình phải có sự tự vấn của mình trong đó, mình đặt câu hỏi trong đó chứ không phải là mình tin 100% vào cuốn sách. Thì nó sẽ là những cái để cho mình tiếp dần dần cái phần mà suy nghĩ, gọi giống như mindset của mình nó được phát triển hơn ấy. Rồi, cái phần thứ hai nữa là nó sẽ liên quan về bên đọc sách Ví dụ bách lại về bên bên cái trải nghiệm của Hiền đi Thì hồi bắt đầu năm nhất đại học Không, lúc đó ra trường rồi, năm tư đại học Hiền bắt đầu đọc cái cuốn là 7 thói quen hiệu quả Thì cái thời đó mình đọc mình nhằn chắc phải gần 6 tháng Mình chưa nhằn xong cuốn sách Đọc nó rất là khó hiểu Nó khô khan vô cùng Sau đó mình đi làm 3 năm Ở một công ty về e-commerce uh, và tech và mình gặp một số vấn đề về làm cách làm việc với đồng nghiệp rất stress luôn Và cách làm việc với sếp nữa Thì mình đọc lại cuốn đó Và kiểu mình đọc mà mình cảm giác là có thể Sáng ngủ dậy là chưa kịp đọc là chị có muốn đi đường đeo tai nghe và nó, nó, nó đọc sách đó Còn về là mình sẽ mở sách mình đọc lại Và mình còn làm một cái buổi review sách với công ty Về những cái chủ đề của cái đó Thì sau đó mình với bách lại là Có thể những cái thời điểm mình đọc cái cuốn sách đó hoặc chủ đề đó nó chưa phải là cái thời điểm mà mình mình đang quan tâm về chủ đề đó nhưng mà mình sẽ luôn đặt câu hỏi và khi mà mình mình có những vấn đề thì mình sẽ tìm lại nó và mình sẽ đọc đa dạng những cái cuốn nó nhà hồi đó mình tìm cuốn đó xong bắt đầu mình đọc thêm những cái cuốn saoo hép luôn dụ dám bị ghét hoặc là gì chó sủa chó sữa dạ Đúng rồi chó sữa dầm cây rồi đắc Dạ đúng rồi Em không biết là nó thuộc xeo hết hay không Nhưng mà đại loại là những cái cuốn mà nó cứ theo dạng vậy là em xếp hết vào một loại luôn Rồi Đắc Nhân Tâm Rồi mấy cái cuốn của bên Trung Nguyên là đợt đó đọc hết những cái đó luôn Dạ thì Dạ đúng rồi thì... Ở qua Đặng Lê Nguyên Vũ Đặng Lê Nguyên Vũ Đó thì sau này mình mình khi mà mình đọc thì mình mới thấy có những cái cuốn sách mà nhiều khi là nó là một cái lõi thôi á Tức là mình mình đọc qua những cái chủ đề đó thì mình biết là những cái cuốn sách nó có những cái lõi Và tới một cái thời điểm mình đọc những cuốn sách khác mình sẽ thấy nó không phù hợp với mình nữa Ví dụ bây giờ mà đọc lại cái cháu sụ gầm cây thì em thấy không hay Tức là đợt đó em mới đọc một nửa cuốn nhưng mà em loại luôn Em thấy nó không phù hợp nữa là lại Thì nó sẽ có hai cái từ khi cuộc Một là đọc sách mình phải tự vấn Mình đặt câu hỏi Mình liên tục Mình mình, mình quan sát lại cái đó Nó theo cái trải nghiệm á Chứ mình sẽ không có tin một phần trăm Và cái phần thứ hai là uh, Mình đọc nhiều Nhưng mà mình sẽ có những cái chủ đề mình lựa chọn Và những cái cuốn sách Ít nhất là theo mình nghĩ là nó nó sẽ thuộc kiểu Kinh điển hoặc là được nhiều người chấp nhận á từ ra trong cuốn sách tự học của thầy Thầy có nhắc tới là nếu mà khi bắt đầu mình chọn sách á, có thể những cái cuốn sách mà vừa mới xuất bản nó không đúng 100% nha, nhưng mà nếu mà mình chưa biết lựa chọn gì đó thì mình, mình có thể mình chưa đọc cuốn đó mà mình lựa chọn những cái cuốn mà rất nhiều người đã đọc. Ví dụ trong cái ngành ngành marketing đi thì có một cuốn tổ là Philip Kotler thì nó là cái cuốn sách gốc và nó sẽ dẫn tới, tức là nó sẽ recommend nhiều cuốn sách liên quan thì mình, đó là cái hướng tiếp cận của mình.
8: Bảo vệ sách xem phép xíu ạ. Uh, vấn đề thế này tại vì những cuốn sách xeo phép mà nổi tiếng thường là ở bên uh, châu âu phương tây cái phong cách làm việc với cách sống của họ khác mình hoàn toàn đây là người ta viết để phục vụ cho đối tượng ở bên đấy nó khác với người châu á nên uh, tại vì long Hoài đã đọc rất là nhiều sách self phép khác nhau và nếu những cuốn self phép nào mà cái lõi nó có vô đây nè tức là nó chừng khoảng có năm năm câu thôi mà nó diễn giải ra và nó mô tả về cuộc sống của những người phương tây á mình thấy không bao giờ tìm thấy cái điểm chung của mình với bên đó cả trừ khi các bạn đọc những cuốn self phép mà do người châu á viết hoặc là những người hiểu về văn hóa của châu á họ lấy ví dụ của châu á lấy những câu chuyện tại đây luôn thì mọi người sẽ nhìn thấy rất rõ ví dụ như tony buổi sáng cũng là một cuốn sách self-help nhưng nó được viết dựa trên câu chuyện của việt nam sinh viên việt nam hay là cuốn của thầy thầy dương thầy lê thẩm dương tức là thầy cũng lấy câu chuyện giữa đối thoại với sinh viên luôn thì khi mọi người đọc cái đó vô mọi người sẽ nhìn thấy đây vấn đề của tôi ở đây câu chuyện sinh viên việt nam ở đây thì mọi người sẽ nhìn thấy tiếp cận rõ hơn còn bảy thói quay hiệu quả thì xa lắm luôn á câu chuyện đã đọc vô đúng nghĩa là cái mô về thời gian, công việc, cách mà họ đối xử với nhau Cái quy trình làm việc, tất cả mọi thứ Nó không hề có cái gì liên quan tới mình cả Nên mình đọc vô mình khó hiểu là đúng Cái này là đúng thiệt
2: Các bạn đã nói thì ca xin phép làm cái phần quyền mà ca giỏi nhất Đó là design Thì xin tóm tắt lại nó sẽ có một cái framework Về cái việc là đọc sách như thế nào Nãy giờ là chúng ta đang nói tới việc là mình có cần quyển sách đó hay không Thì khi mà chúng ta tiếp cận với việc đọc sách thì như ban đầu mà nói là Các nghĩ là mỗi người Nên Nên xác định rõ cái mục tiêu của mình Đối với cái việc đọc Ví dụ uh, Nếu như mà bạn đọc để giải trí Thì nó khác đúng không? Nếu mà giải trí thì nó sẽ thuần túy Về mặt là sở thích cá nhân Ví dụ như có người sẽ thích đọc sách chinh toán Có người thích đọc sách uh, uh, Tiểu thuyết ngôn tình Có người thích đọc truyền tranh Có người thích đọc truyền tranh thì có người thích có mít, có người thích manga, nói chung là nhiều Rồi cái thứ hai nữa là nếu mà liên quan đến mục đích Học tập và củng cố các cái kiến thức chuyên môn Thì cái những cái đó cũng sẽ Ví dụ như ngày xưa mình đi học đại học đi Một chủ đề Nhưng mà các thầy cô hướng dẫn sẽ cho mình đọc rất là nhiều đầu sách Và khi mà mình đọc đủ nhiều mình sẽ phát hiện ra là Thực ra là về cơ bản 10 quyển nó cũng nói về một thứ thôi nhưng mà kể cả cái việc đó, Cùng là một cái lõi đó Nhưng người ta diễn đạt khác nhau Người ta sử dụng các cái ví dụ trực quan khác nhau Thì về cơ bản là sau khi như, như, Giống như cây nói là cũng là về sách seo hát Nhưng mà có thêm uh, Long Hoàng Khi mà tôi view, khi mà tôi tham khảo Góc nhìn của Long Hoàng xong Tôi có thêm góc nhìn của Tuyền Có thêm góc nhìn của Hiền Có thêm góc nhìn của Thầy của tất cả các bạn khác thì cái câu chuyện mà tôi hiểu về cái cái kiểu sách đó nó sẽ nó sẽ khác nó cùng một thứ thôi nhưng mà chưa chắc là mình đọc mình chỉ biết được cái ý tưởng qua một người nói thì mình đã hiểu hết về cái việc mà cái quyển sách đó nó tại vì cái mà mình đọc là chỉ là cái chắc lọc của cái người viết của cái tác giả đó rất là khi mình đọc một quyển sách chỉ là mình đang nhìn thế giới thông qua cái cách nhìn của một tác giả cái việc đó nó nó chưa chắc Để là sự thật một trăm phần trăm Hoặc là cái việc mà Cái kỹ năng tự vấn của mình nó Nếu nó chưa ở một cái mức độ Đối với là cái chuyên ngành đó sâu Thì mình sẽ cần chín quyển sách còn lại Tức là chính tác giả chuyên Chính tác giả, chính chuyên gia còn lại Trong lĩnh vực đó Người ta sẽ đưa cho mình những cái Góc nhìn khác mà có thể là cái quyển này Nó còn thiếu hoặc là nó chưa bổ sung được Thì cái đó liên quan đến Chuyên môn đi xong vì sau đó nó sẽ liên quan đến cái việc là tìm hiểu bản thân. Ô, như nãy giờ mình chúng ta đang nói là sách Self Hef là nó sẽ liên quan đến việc là tìm hiểu bản thân, mình hiểu về mình như thế nào. Thì thật ra về cái việc mà Cay nghĩ là sách SEO là một trong các kênh thông tin để chúng ta có thể đối chiếu và nhận biết bản thân mình nằm ở đâu trên cái những cái việc. Mà người ta đang viết Những cái cái quyển sách đó Thì ví dụ như Long nói Có thể là cái việc mà khó tiếp cận Nó là một trong cái liên quan đến văn Khác biệt và văn hóa Của tác giả và của người đọc Nhưng nó là một thứ Nhưng cái thứ hai là nếu như mà mình xác định rõ Là tôi đọc Để tôi tham khảo Thì thì nó sẽ không bị cảm giác giống như em là Em đi đọc một quyển sách Để tìm kiếm câu trả lời Nhưng mà trong khi cái câu hỏi của mình Nhiều khi mình chưa hỏi đúng thì làm sao mình có câu trả lời được? Và với bản thân của mình á, Anh nghĩ là cái việc mình tìm hiểu Và mình thật sự hiểu rõ sâu sắc Chính mình á Nó rất là khó Nó phải cần thời gian Không thể nào có, Anh nghĩ là khó có thể nào có một cuốn sách Mà nhờ cuốn sách đó Mình có thể Ví dụ nếu, nếu như mà Long Mà từ một cuốn sách có thể Form được một cái công thức Để cho bản thân thành công Thì thực sự là một may mắn Tại vì anh nghĩ là cái 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 việc mà mình tìm ra Cái lõi, cái công thức dành cho mình đó Nó không dễ dàng như vậy Nó phải là rất nhiều, nó phải là rất nhiều sách Hoặc là nó có thể là Một quyển sách Nhưng mà em đọc đi, đọc lại hàng năm Nhiều như anh sẽ có một cái list Những quyển sách mỗi năm anh đều đọc lại Những bộ phim mỗi năm đều xem lại Thì những cái, những cái tác phẩm mà nó có giá trị Là nó là những thứ nó được chứng minh qua thời gian Và nó sẽ không có cái gì là fit một 100% với mình Trừ khi nào quyển sách đó là quyển sách mình viết cho mình thôi Nên là đó thì ví dụ khi mình mình đã clear được cái, cái mục đích là mình đọc sách để làm cái gì Thì mình sẽ có được những cái tiêu chí chọn sách Nó chính xác trên cái mục đích đó Rồi trong từng cái tiêu chí to đó Ví dụ, như, ví dụ như là có mỗi một cái mục đi có năm bảy tiêu chí gì đó thì trong tùy vào cái trường hợp cụ thể có thể là à, ok bây giờ có hai tiêu chí này nhất định là phải có bằng được còn mấy cái kia ít ít thôi cũng được thì cái đấy là là tùy mình gia giảm theo cái công đức của chính mình chứ còn cái anh nghĩ là không có cái, không có cái thể loại sách nào là uh, đúng rồi và nó cũng không có đúng không có sai tức là ví dụ như là bản thân bản thân cai có thành kiến với lại cái loại sách đó nó còn liên quan nhiều đến trải nghiệm của, của chính cai với cái cái đó và nó nó rất là cá nhân đấy nó, nó là thành kiến thôi. đáng ra là thượng vàng hại cám thì mình phải nên uh, tìm hiểu xem được là cái nào là thượng để mà mình, mình trải nghiệm đúng không nhưng mà tại vì cai cảm thấy mất thời gian quá nên là cai đã chọn cách là ăn tươi ngày hôm nay xin phép được dạ tìm hiểu cái quyển sách quyển sách này mà long tặng thực ra hôm nay là ca đã nhắn với lại ban tổ chức là xin phép đến để ngồi nghe thôi dạ thôi để sẵn là em nói luôn em em vẫn sống là người có trách nhiệm (cười) em vẫn có trách nhiệm (cười) hiện cái có một cái ba cái quyển sách mà ca đang đọc cùng một lúc Ờ, tại vì cái đọc cùng một lúc là tại vì bố cục của ba cái quyển này rất là giống nhau ờ, cái quyển đầu tiên mà cai mua là cái quyển à đúng cái quyển đầu tiên cai mua nó là lược sử về những cái khái niệm và bước tiến lớn của khoa học trong lịch sử hình thành của loài người thì sau khi mà cai đọc được khoảng một phần một phần mười cái quyển đó thì cai mới để ý tới cái quyển nó rất là hay Uh, nó trình bày theo uh, thời gian trải dài trong lịch sử của con người Thì khoa học đã phát triển như thế nào Và có những cái concept nào uh, Nhưng mà xong nhìn trong cái tủ của họ Họ có 12 quyển Họ có 12 quyển Thì trong đó Ca thấy có một quyển Ca cũng quan tâm đó là quyển triết học Thì Ca mua thêm một cái quyển đó Thì mua thêm quyển uh, triết học Thì đọc được một phần 20 của quyển triết học thì mới cảm thấy là nếu mà như vậy thì triết học nó có to nhất không hay là tại vì khi mà đọc đọc khoa học á thì tiền thân của khoa học là các nhà triết học à, xong rồi sau đó mới mới phát hiện ra là à, tiền thân của triết học là tôn giáo thì xong mới đi mua thêm cái cái quyển tôn giáo nên là bây giờ là hiện tại là cái đang đọc xong một lúc ba quyển tại vì bố cục sẽ khá là giống nhau cũng là trong từng thời gian và chi vị trí địa lý nên là mình sẽ đúng rồi thì mình sẽ đọc được theo mốc thời gian là ok vậy thì cái khi mà ở những khu vực này tôn giáo nguyên thủy của họ là gì thì xong rồi sau đó nó sẽ có cái bước tiếp theo đó là phát triển triết lý vì là họ những cái người trong khu vực này là họ có cái tôn giáo đó thì họ có những cái triết lý gì và cái triết lý đó sau này nó có trở thành một triết lý một cái hệ tư tưởng lớn hay không hay là nó sẽ nó sẽ dừng lại ở đó xong rồi sau đó từ những cái nhánh đó nó sẽ đi ra là khoa học sẽ được phát triển như thế nào từ những cái 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 cái, cái lý luận triết học đó. Cái quyển nó có được dịch ra tiếng tiếng Việt nữa thầy. Cái quyển ba quyển em đọc là là tiếng Việt và nó rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Kiểu nhìn như cái artwork ấy để ta sẽ gửi linh cho cho linh xong rồi linh có thể share với mọi người đó thì đó là ba quyển nhưng thực ra là cái cái tiến độ đọc của cay nó rất là chậm tới bây giờ vẫn đang vẫn đang ở thời chú công nguyên <cười> nhưng mà đó thì đó là cái quyển mà cay uh, vừa mới uh, thì cái nguyên nhân để mà uh, quan tâm đến những cái quyển này đó là tại vì Hồi hồi nãy lại quên Bây giờ nói xong mình mới nhớ là mình quên giới thiệu tuổi Ca sinh năm 92 Thì cái era Cái thời kỳ này Cái thời kỳ này là cái thời Những năm 30 á Thì nó sẽ là cái Cái đoạn, giai đoạn Mà mình sẽ cần phải Review tổng lại Cái việc Mà mình nghĩ gì về thế giới Những cái hiểu biết Của mình sau 5 năm nó có thay đổi hay là không? Tại vì bản thân bản thân mình đã thay đổi rồi thì chắc chắn là cái cái cách tiếp cận của mình với thế giới nó cũng sẽ thay đổi. À, nên là ca đã đi đọc mấy cái quyển mà nó sẽ nó nó cung cấp cho mình những cái thông tin cho mình biết là từ ngày xưa thì người ta đã tiếp cận thế giới này theo cái cách nhìn như thế này ừm um... Không, chị um, tiếp theo ý của
9: cai có hai chuyện á là Đầu tiên á là tại sao ở độ tuổi 30 á, là có một cái sự nghiệm lại Thì cái này là chị hỏi thầy nữa Chập hồi Thầy thầy giải thích thêm Tại vì ngày xưa em có đọc ở đâu đó Một lần người ta nói là Ở cái độ tuổi 30 của một người á, Đặc biệt là đàn ông và con trai á, Họ sẽ giống như là một cái ngất thay đổi Ví dụ như là Chúa hoặc Phật ở cái độ tuổi 30 là cái độ tuổi mà tìm ra Cái con đường thay đổi của họ Đó là xa xôi Còn gần gần đây á Những cái người đàn ông á Họ sẽ quyết định là đi theo con đường là Làm việc công hay là lập nghiệp Ở cái độ tuổi 30 là cái độ tuổi mà Quyết định gọi là turning point á Thì không biết là thầy là người lớn nhất Thì thầy nghiệm lại Những cái người bạn của thầy Ở cái độ tuổi 30 á thầy có cái turning point đó không thầy? Có cái... Có cái... Um, um, có bước ngoặt cuộc đời á không thầy? thầy? Hỏi thầy với thầy... Có, có
7: thể tham khảo câu sau đây của khổng tử yeah. Yeah. Khổng tử nói là tam thập Đúng rồi, là...
6: đúng không? Tam
7: thập, là thập. Là Người đến tuổi 30 đó đó Thì coi như là đã lập thân rồi đó các bạn đã, đã đã lập thân lập nghiệp của đã trên cái, cái 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 con đường tứ thập như bất hoạt tức là đến tuổi bốn là không còn nghi ngờ gì về những gì mình đã và đang làm ngũ thập là chi thiên mệnh ngũ thập thiên mệnh tức là sức mạnh như nó là tài liệu tham khảo À, nhưng mà cũng có thể à, Nhưng mà có một điều là mình nên mình nên nghĩ đến nha Thời trước Ông bà mình sống chậm hơn chúng ta Và có nhiều điều Thời trước Người ta Suy nghĩ nhiều hơn chúng ta Bây giờ nhiều khi Mình, mình nghĩ lại mình thấy có nhiều điều Mà cha ông làm Mình rất ngạc nhiên Ví dụ như thời nhà Lý Làm gì có Google Maps Nhưng mà nhà Lý dời đô Dời đô về Thăng Long Và quyết định đó quá đúng đắn Quyết định đó là quá xuất sắc Quyết định đó là Đo bằng chiều dài ngàn năm mà Cho nên nhiều khi mình nghĩ lại đó Dĩ nhiên con số 30 của khổng tử con Số 40 đó cũng là của người xưa thôi Nhưng vấn đề là Hiện nay nè Chúng ta nghĩ ít lắm Chúng ta Thích ăn nhanh Chúng ta thích nhai lại Dạ à, Chúng ta nghe nói Một cái mô thức thành công và chúng ta lao theo cái đó Còn ông bà mình khi xưa là học chữ cũng rất là khó. Rồi là học nghề cũng rất là khó. Nhưng quan trọng là ông bà mình khi xưa dành nhiều thời gian để suy nghĩ. Việc đó vô cùng quan trọng. Dạ.
9: Dạ. Cảm ơn Thầy. Trời. (cười) thật ra thì em em cũng thấy rằng là đúng là tại vì thật ra là tại vì ngày xưa ông bà mình không có những cái ví dụ như media internet rồi này kia cho nên không bị sao lại thầy cho nên là chỉ còn có suy nghĩ thôi um, nhưng mà ở hồi nay thì cũng có nhiều cái hay mới hơn bây giờ em sẽ quay lại uh, giới thiệu về cuốn sách um, cái ý thứ hai của bạn cai nói ra là khi mình đọc sách đó, thì mình phải hiểu được là mình đọc để làm gì thì um, chị là một uh, quý em cho em xin chị với các bạn tại vì em cũng lớn hơn các bạn chị là một người hay uh, hay đi công việc đi nhiều nơi và tiếp xúc nhiều nơi và Tất nhiên là mình ra khỏi Việt Nam, đặc biệt là đi nước ngoài, mình sẽ gặp một cái chuyện là kỳ thị là có nha các bạn chứ các bạn đừng nghĩ là bây giờ là um, không có còn cái chuyện kỳ thị nữa mà người châu Á mình là đang kỳ thị và sau um, sau covid đó thì uh, cái cái hình hài của người Việt Nam mình là bị có một có một đâu đó nó cũng tăng hơn tại vì là cái vòng covid là nó xảy ra từ Trung Quốc cho nên là một số nước tiên tiến á, họ sẽ có một cái sự khoảng cách với lại người châu Á mình đặc biệt là những người mà giống người Trung Quốc nhiều hơn. Um, nhưng mà đó cũng không phải là cái chuyện bây giờ Nhưng mà chị là chị là đi đi nước ngoài rất nhiều Cho nên là để làm sao mà mình vượt qua được Cái cảm giác mà bị kỳ thị Ngay cả các bạn ở Việt Nam Các bạn làm việc với lại người nước ngoài á Thì các bạn cũng sẽ có một cái cảm giác là Mình 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 dưới cơ họ một xíu à, Đó là những cái mà chị chị rút ra Và chị nói Ủa tại sao mình là như vậy Thì cái cuốn sách này Trời, 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 trời. À, sức mạnh của sự tĩnh lặng của Edgar Stone không biết là các bạn có nghe nó qua chưa bác bác này là lớn tuổi rồi bác này nói chậm tất cũng lớn hơn thầy trả lời nữa thầy thì chị phải coi chị, chị phải coi không phải chị phải coi cái người đứng lên nói về họ thì này nói chậm lắm, nói chung là một người chị rất là cảm mến trong trong lúc mà phỏng vấn á. Thì uh, cuốn này á bạn sẽ nhận ra được rằng là um, mình là một mình là một cá thể và cái suy nghĩ về bản thân mình là một cái cục khác. Cho nên á là um, cho nên là các bạn sẽ bị các bạn sẽ sẽ sau khi đọc cuốn xong này các bạn một á là các bạn sẽ phải thấy được tự tin hơn khi bước ra thế giới bên ngoài. Với cái thứ hai nữa là các bạn sẽ thấy được rằng là những cái suy nghĩ hoặc là những cái luồng thông tin mà qua bên suy nghĩ của bạn đó, thì nó không phải là bạn. thì Nó khá là... Và luôn luôn là cái cuốn này nó rất là khó hiểu. Chị Ngay cả cái 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 tác giả này có nói luôn là họ rất bình thường nếu bạn đọc đi đọc lại mấy chục lần. Tại vì cái cúng này chị đọc bây giờ chị cũng chưa có hiểu nổi luôn. Nhưng mà chị vẫn khuyên nếu mà các bạn uh, ra nước ngoài hoặc là các bạn làm việc nhiều với lại người phương Tây á nha. Chứ còn mình uh, nói chung là các bạn làm việc với Singapore cũng vậy. Các bạn làm việc với Malaysia cũng vậy. Malaysia và Singapore thì người ta luôn luôn có một cái nhìn là người Việt Nam là duy cơ. Chị không biết là các bạn uh, có làm hay không? Rồi... Uh, người châu Úc, người châu Âu. Dưới cơ, Dưới cơ có nghĩa rằng làm. Không phải mình không phải nói là mình lúc tao nhưng mà họ lúc nào họ cũng thể hiện gì đó mà làm cho người Việt Nam mình thấy mình ấy hơn, nhưng mà thực ra thì không phải đâu các bạn, các bạn ở trong Việt Nam và các bạn mỗi người đều có một cái cá tính riêng biệt. Các bạn sẽ có một cái sự đặc trưng riêng biệt. Nhưng mà các bạn Các bạn không thể giải thích được Thì cái cuốn này sẽ hỗ trợ bạn điều đó <cười> Ok Thì đó là sơ sơ về cuốn sách Chị đang đọc và chị đọc rất nhiều lần Và chị vẫn không hiểu
2: là Người ta nghĩ mình Đúng là có một cái định kiến Nhất định rồi đúng không Nó mình Tại vì á, cái việc mà mình nói Hay là mình im lặng Nó không quan trọng mà mình là Mình biết tại sao mình nói Và mình biết tại sao mình im lặng Ví dụ như là Long là đối tác của nước
9: ngoài à. Em là đối
2: tác Việt Nam ừ. Và nếu như mà đối tác Việt Nam là em yeah. Cảm thấy là Ở bên kia Họ đang thể hiện Cho mình một cảm giác ừ. Là mình dưới cơ hỏi ừ. Thì trước khi đến cái việc giống như trong cái mô thức ừ. mà thầy truyền dạy cho mình Thầy ừ, A nhỏ và B nhỏ và, và, ừ. thì cái việc mà mình nghĩ rằng là họ nghĩ mình dưới cơ họ ừ. nó chính là hình ảnh của mình trong đầu họ đúng không? Ừ. trước khi đến cái đoạn là cái mình nghĩ cái mà mình nghĩ về cái việc họ nghĩ về mình đó, nó có đúng ừ. hay không là ừ. ừ. đầu tiên đó là việc mình nghĩ gì về mình trước đúng, đã
6: đúng đúng không? Thì nếu như
2: mà bản thân mình là mình ý thức được rất rõ ừ. Là tôi có giới thiệu của tôi, ừ. bạn có giấy thiệu của bạn, ừ. chúng ta là đối tác, ừ. tôi ngồi ở đây nó có một mục đích A, B, C, yeah. tôi chỉ cần đạt được mục đích đó thôi. <cười> thì cái việc đó, kể cả là người kia người ta đang nghĩ gì về mình, yeah. nó cũng đại khái. Chị hiểu,
9: thật ra là cái tình huống nó xảy ra như thế này thì chỉ có đứa em trai, em trai chị làm với lại đối tác là Singapore. Thì... Uh, Xoay về đó chạy về nhà Nó nói chị 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 sao người ta Singapore họ làm kinh khủng hay? Chị nó không có gì hết đó. Tại vì người ta thể hiện như vậy thôi Thì mình cứ làm việc Trong một cái môi trường Mà công việc của mình Mình làm Công việc của họ Họ làm Tại vì là Em trai của chị á Cứ nghĩ rằng là Người Singapore họ, Sao họ làm xịn quá Họ làm họ Wow quá Chị mới khuyên Những cái lời khuyên Nhưng mà cái lời khuyên của chị Nó cũng sẽ không có toát lên được Là bằng suy ngẫm qua một cái những cái lời phân tích chia sẻ của một người khác đọc sách còn còn đối với cá nhân chị thì chị cũng không biết là mình có một cái định kiến nào hay không khi mình làm việc đối với đối với người nước ngoài nhưng mà chị thấy rằng là à, ok mình vẫn đối xử họ bình thường tại vì mình vẫn biết là cái giá trị của mình ở đâu thì chị chỉ mang nó chia sẻ với mọi người để các bạn có thể có một cái góc nhìn mới về bản thân mình thôi rồi
1: Uh, ngày hôm nay thì em đe- mang đến một cuốn sách cũng vừa đọc gần đây nhưng mà thực nhất là em đã mua từ năm 2019 là một đời như kẻ tìm đường của giáo sư Phan Văn Trường cuốn này thì thầy cũng có nhắc tới và cái đoạn mà em thích nhất trong cái cuốn này nó cũng có liên quan đến câu hỏi mà vừa rồi mọi người cũng mới vừa đưa ra đó là tuổi nào là tuổi của thành công và trong cái đoạn này thật sự em ấn tượng với một cái cụm từ mà thầy có nói tới đó là uh, Tại sao chúng ta cần phải tranh thủ? Vì ngay cả bản thân em hiện tại cũng gần 30 và với sức mạnh của truyền thông thì em cũng cảm thấy mình khá áp lực với việc là mình gần 30 rồi và mình chưa có được uh, như những gì mà mọi người có như bạn bè xung quanh của em. Nhưng mà khi mà đọc cái đoạn này xong thì em bắt đầu có nhiều cái suy ngẫm hơn và cũng như... Um, Dành một vài cái thời gian để hỏi Chính bản thân mình hơn Cái đoạn đường mình đang đi như thế nào Thì um, chắc là em sẽ xin đọc Một cái đoạn uh, trong này Để làm rõ cái ý này Trong cái quyển sách Một đời như kẻ tìm đường Của giáo sư Phan Văn Trường uhm, Nếu cứ căn cứ vào các giải Nobel Thì có lẽ các ngài đều được vinh danh Vào tuổi bình quân trên 50 Còn nếu nhìn vào tuổi của vận động viên Các bộ môn như điền kinh Hoặc bóng đá Thì chắc chắn tuổi trên 35 là giới hạn không thể chối cãi rằng tuổi tác có ảnh hưởng trong sự lựa chọn cũng như trong sự thành tựu. Nhưng cuộc đời không phải một cuộc thi đua. Lỗi làm chính là nghĩ rằng lúc nào mình cũng phải tranh thủ. Và đây là lỗi thường thấy nhất trong các em trẻ đang xây dựng cuộc đời. Tôi từng kể một câu chuyện trong cuốn sách trước. Chủ tịch cũ của tôi có một đứa con trai không quan tâm mấy về nghề nghiệp bản thân. Một trường hợp tương tự ở nước ta có lẽ đã tạo nên một bi kịch gia đình. Bạn đọc cần hiểu thật rõ cha mẹ người Pháp ít khi giúp con sau tuổi trưởng thành. Một là vì văn hóa Tây Âu như vậy. Hai là vì việc kiếm tiền để có được hai bữa cơm mỗi ngày là một chuyện vô cùng dễ trong kinh tế ngày nay. Ba là vì cha mẹ nào cũng nghĩ rằng để đứa con tự khám phá cuộc đời, tự giải quyết những khó khăn là cách tốt nhất để giáo dục con. Thằng bé của chủ tịch đã làm đủ mọi nghề trong những năm ấy. Mãi đến khi 40 tuổi, nó mới khai với cha là muốn học quản lý khách sạn và xin cha giúp đóng học phí. Tất nhiên, người cha rất mừng rỡ và tạo điều kiện cho con vào học trường quản lý khách sạn tại Lausanne, Thụy Sĩ, một trường nổi tiếng thế giới. Và quả nhiên, thằng bé xông vào cuộc học tập như đã bị cuốn theo đam mê. Nhưng đây là một thứ đam mê được chiết từ nhiều năm suy nghĩ, trải nghiệm, nằm gai ném mật. Chính vì đam mê tới chậm mà nó sẽ rất bền bỉ. Cái hạnh phúc mà đứa con 40 tuổi được hưởng là thứ hạnh phúc của người chín chắn, thấu hiểu được lẽ sao. Đến năm 45 tuổi thì thằng bé trở thành tổng giám đốc của một khách sạn năm sao bề thế tại Las Vegas. Rốt cuộc chẳng vội vàng, câu chuyện kết thúc tốt đẹp, chẳng có bi hài kịch nào xảy ra trong gia cảnh. Và thằng bé 45 tuổi rất ư hạnh phúc. Tóm lại chẳng có gì đáng nói khi ta sống tự nhiên, không tiêu chuẩn và cũng không áp đặt. Tôi muốn bạn đọc hiểu rõ tư duy của người châu Âu về cách họ dạy con. Họ muốn đứa con ý thức được trách nhiệm của bản thân, tự tìm hướng đi, tự khám phá những ý thức thật của mình. Đối với người Tây Phương, không có gì quan trọng bằng việc tự lập, tự chọn. Vì chỉ như thế thì con người mới tìm ra động lực và cuối cùng hạnh phúc đúng nghĩa. Người Tây Phương thực sự quan tâm đến thành công của đứa con, nhưng họ mang tư duy rằng thành công phải là kết quả của sự tự lựa chọn. Họ không tạo sự thành công cho mắt nhìn của xã hội, mà tìm trước hết sở thích, những việc phù hợp, những hướng đi theo hoài bão ước mơ. Bạn đọc có thể bất đồng với tôi, nhưng tôi khẳng định là xung quanh tôi có quá nhiều bạn trẻ tranh thủ để thành công cho thật sớm, trong khi trên bản chất sự thành công không mang yếu tố tuổi tác Và tôi chỉ có một lời khuyên, hãy bỏ tư duy tranh thủ, sống ôm tồn rồi cũng sẽ thành công. Vì thành công là gì? Không nhất thiết phải là có chức có tiền có quyền có vị đó là được sự công nhận của toàn xã hội rằng bạn đã hữu ích thật cho xã hội trong một công việc thật xứng đáng với bạn thật đúng sức đúng ước mơ của bạn và làm cho bạn cảm thấy mỗi giây mỗi phút trong công việc đó bạn luôn luôn là chính mình thế tại sao ta phải tranh thủ để đi tới cái niết bàn đó lý do rất đơn giản xã hội nào cũng chọn lọc người phù hợp nhất để việc giao cho họ được thực hiện tốt nhất Tất nhiên, trong quá trình tìm người và tìm việc, sự chấp nói hoàn hảo không xảy ra ngay và cũng vì vậy đòi hỏi thời gian. Thì đó là cái đoạn mà em cảm thấy thích nhất trong cái quyển này vì nó gỡ ra cho mình một vài cái vấn đề cũng như là những cái suy nghĩ liên quan về việc về không chạy theo những người khác. Cũng giống như anh Khai Đinh nói, quan trọng nhất là mình phải hiểu mình trước và ai cũng sẽ có một cái lộ trình đi cho chính mình thì quan trọng là mình muốn gì và mình cần gì để có thể làm được cái điều mà mình muốn thì cái đó mới là quan trọng nhất dạ
2: à,
6: hôm nay em mang tới hai cuốn một cuốn này và một cuốn tôi tự học nhưng mà cuốn tôi tự học thì à, Hình chưa đọc xong nên là Hình sẽ share cái cuốn này cuốn này nó có tên là chính bắc tên cái cuốn này là được dịch lại dịch lại của trường Pace. Thì uh, cơ duyên mà Hình biết cái cuốn này á, thực ra là nó nằm trong cái tủ sách của Hình, bạn Hình nó cũng hay siêu tầm sách Là cách đây um, chắc một năm rưỡi, nhưng mà mình nhìn cái này là mình muốn anti ngay bởi vì Nhìn nó cũng theo kiểu nó rất là lý thuyết á và nhìn Nhìn là thấy đọc lý thuyết và không muốn đọc Thì uh, vô tình cách đây một tháng hoặc một tháng rưỡi thì uh, Hình có Lúc là trong cái quá trình chạy bộ ấy, thì cứ hay bật những cái video để nghe. Thì đầu tiên là nghe video của thầy Phan Văn Trường. Xong đó từ thầy Phan Văn Trường thì hồi năm 2019 là chị cũng đọc mấy cuốn sách của thầy. Xong rồi thầy xe tới thầy Giãn Tư Trung. Thì lúc mà thầy Giãn Tư Trung cũng nghe hầu hết những cái video của thầy public luôn. Thì thầy có đề cập cái cuốn này. Thì vô tình hiền nhớ lại là trong cái tụ sách có cuốn này. Xong về đọc về đọc và bị rất là cuốn. Lúc mà cái thời điểm mà em em đi học lớp của thầy á là em mới đọc được chắc tầm 1/3 cuốn thôi, xong thầy đề cập lần nữa là em về em đọc hết luôn. Thì có một cuốn cái cuốn này hiện rất là tâm đắc là uh, cái dòng kể của cuốn này nó thiên về bên leadership, tức là về lãnh đạo ấy. Nhưng mà nó không theo kiểu tính chất là kiểu khô khan là xe những cái lý thuyết từ góc độ của tác giả. Mà tác giả ở đây là tổng hợp, mình lúc nãy mình mới đếm nhanh để có số liệu cho mọi người là khoảng tầm 50 nhà lãnh đạo rất có tầm trên thế giới. Và có cái sự survey này, tức là những cái câu chuyện của những nhà lãnh đạo được đưa vào đây. Và mình là cái người đọc, mình sẽ đúc kết, tức là mình, mình sẽ soi xét là có những cái phong cách lãnh đạo hoặc là cái cách thức tại sao họ thành công để mình tức là mình tự tìm cho mình á, chứ mình cũng chưa biết là đúng hay sai nhưng mà mình có cái sự suy ngẫm và nó mang mang tên là lãnh đạo nhưng mà mình mình nghĩ là nó sẽ phù hợp với tất cả mọi người nếu mà mọi người bắt đầu quan tâm tìm hiểu về bản thân mình Bởi vì nó không phải thuật là chỉ cho công việc, cách thức mà phối hợp với đồng nghiệp như thế nào hay là làm việc với sếp như thế nào mà nó sẽ có những cái câu hỏi để tự vấn hiểu về bản thân. Thì có một cái mà Hình cũng khai sáng cho mình mà Hình rất là thích là thứ nhất là những những, những nhà lãnh đạo thành công thì thường là họ làm rất là rõ mục tiêu của cuộc đời họ. Họ sẽ nhìn lại từ thời nhỏ của họ có những cái tác động quá khứ như thế nào. Và những tác động đó họ nhìn theo góc độ tích cực ví dụ cuốn sách này thì cũng thấy có kể về một cái cuốn trước đó mình đọc mình cũng rất thích là cuốn dốc hết trái tim của Starbucks thì trong dạ trong này trong này có CEO thì cái cuộc đời của CEO mình mình thấy rất là có thể nhiều giống nhiều người trong đó một phần của mình trong đó Bởi vì ngày xưa thì nhà mình ở quê cũng không có điều kiện thì ngày xưa mình cũng sẽ hay so sánh với bạn bè là ở nhà hàng xóm giàu hơn hoặc là tại sao lên thành phố mọi người kiểu rất là sống sung sướng ấy nhưng mà sau đó nhìn lại thì càng càng học, càng đi thì mình càng thấy đó là sự may mắn của mình vì mình được trải nghiệm ở một cái môi trường nông thôn, mình tức là mình nghĩ là có thể môi trường nông thôn nhiều cái mà các bạn thành phố có thể chưa được cơ hội trải nghiệm. Thì thì mình nhìn để linh với cái hiện tại của mình á và có một cái thứ hai mà nó cũng làm sáng tỏ cho mình ở cái góc độ trước đó mình suy nghĩ là thường mình nghĩ là cái lãnh đạo giỏi á là họ phải chọn cho mình cái phong cách Ví dụ như phong cách là kiểu rất là cứng rắn hoặc là cái phong cách là mềm mỏng với nhân viên hay là phong cách kiểu làm bạn bè nhân viên. Nhưng mà cái cuốn này nó sẽ chỉ cho mình giống như frame work của lúc nãy cay nhắc á là nó không có đi từ bên ngoài mà nó sẽ đi từ bên trong. Có nghĩa là mình phải đặt cái câu hỏi mà gọi là mục đích, mục tiêu của mình là gì, con người của mình muốn là gì, những cái core value của mình là gì và Cuối cùng với là thể hiện ra phong cách bên ngoài của mình là gì? Chứ nó sẽ không có kiểu là thể hiện bề ngoài là tôi là người kiểu rất hoàn hảo, kiểu tôi là người biết tất mọi cái Nhưng mà thực sự bên trong mình không có phải là muốn theo cái phong cách đó Thì nó là kiểu hai cái điều mà mình kiểu rất là tâm đắc khi đọc xong Và khi mọi người đọc cuốn này á, mọi người sẽ gợi mở ra rất nhiều những cuốn khác về tự chuyện của những cái nhà lãnh đạo ví dụ trong cuốn này thì có uh, Starbucks này hoặc là trong này mình cũng rất bất ngờ là chuỗi Highland là David Thái trước này mình cứ tưởng là chuỗi Highland là của một người Việt đã <cười> dạ, có một nhà lãnh đạo Việt được đưa vào trong này David Thái là chuỗi Highland là nó giống như là một thương hiệu Việt mà cũng là mang mang tầm quốc tế mà họ nhìn thấy được tức là họ cũng bắt Bắt nguồn từ bên cái giá trị người Việt muốn đưa ra thế giới Những cái tinh hoa của người Việt như thế nào á Thì mình thấy cuốn này rất rất là recommend Cho những bạn mà muốn tìm hiểu về leadership Và những bạn muốn nhìn vào cái này để thấy được Kiểu mình mình bắt đầu tự vấn cho những cái câu hỏi về bản thân mình Và đọc rất sắc trờ Tức là kiểu cuốn sách rất là hệ thống ấy Nó không có bị lan man Và những cái, những cái bằng chứng trong này nó rất là rõ Em nghĩ cuốn này sẽ phù hợp với chị Hiền Chị có thể tìm hiểu
1: đọc đó là cuốn của tác giả Haruki Murakami Là tôi nói gì khi nói về chạy bộ thực ra thì ban đầu em cũng không có ý định đọc cái cuốn này Tại thời điểm đó thì em muốn tìm một cái cuốn sách nào đó để giải trí thôi Cho nên là em cũng không thích tìm một cái cuốn về tự truyện nhiều lắm Thì uh, trong một cái buổi cũng uh, khá là buồn chán Thì uh, em thấy quyển sách này ở nhà nên là em thử đọc Nhưng mà không ngờ nó, nó kiểu nó rất là cuốn hút Và... Nó đã khiến em là đã đọc hết Trong một buổi sáng Về cái cuốn sách này Thì cái cuốn sách này nó Ông tác giả viết rất là chân thật Và rất là thực tế Nhưng mà nó không có bị khô khan Thì cái điểm mà em ấn tượng nhất Đó là về cái sự kiên trì Nỗ lực Và cái duy trì điều nặng Là bên cạnh việc ổng là một cái tác giả viết sách Thì ông còn rất là yêu cái việc chạy bộ Và sau này thì Ngoài cái việc chạy bộ, ông còn kết hợp thêm là chạy bộ, xe đạp và bơi lội. Giống chị Hiền. Cho nên là em nghĩ cuốn này là rất là recommend cho chị Hiền luôn. Dạ. Thì có một đoạn em rất thích trong cái quyển sách này. Đó là cái việc mà... Uh, Uh, tác giả nói là về cái việc so sánh là uh, về vợ của ông Vợ của ông là một người rất là ốm và không cần phải vận động gì nhiều Thì, thì vợ của ông vẫn giữ được cái vóc dáng đó Còn ông thì phải bỏ ra nỗ lực rất là nhiều Trong cái việc chạy bộ hàng ngày và duy trì điều nặng Thì mới giữ được cái vóc dáng cho mình Nhưng mà ông cảm thấy là điều này nó không phải là một điều bất công Mà nó vẫn là điều công bằng với ông Tại vì uh, theo ông nghĩ là nếu như sau khoảng 10 năm nữa <cười> Thì cái việc mà một người đã có nguồn lực sẵn có rồi thì họ không có cần phải cố gắng nỗ lực để duy trì nó thì tất nhiên là cái nếu như xét về mặt sức khỏe thì tất nhiên là nó sẽ bị yếu xuống nhưng mà uh, cái việc mà một người mà chưa có được cái nguồn lực đó nhưng mà họ cố gắng duy trì điều đặn và uh, nỗ lực để uh, giữ vững nó thì họ sẽ có một cái sức khỏe tốt, tốt hơn thì cái đó là cái gọi là cái hình thức vật lý bên ngoài nhưng mà về cái gọi là Cái nội lực bên trong thì đối với một người thì giống như tất cả chúng ta thì đều có cái sự so sánh với người khác Thì thường là chúng ta sẽ so sánh là tại sao có những người mình làm cái việc này mà người ta lại giỏi hơn mình rất là nhiều Trong khi mình phải bỏ công, bỏ sức ra làm rất là nhiều thì mới đạt được cái việc mà người khác có sẵn Nhưng mà khi đọc đoạn đó thì em cảm thấy rất là thích Tại vì do là kiểu bù lại cái việc là Ban đầu có thể mình không có Nhưng mà sau cái quá trình nỗ lực Thì cái việc mà mình đạt được nó Thì mình sẽ giữ vững được rất là lâu và bền yeah. sau cái Nói về cái tác giả này Thì thật ra là Những cái tác phẩm trước của Cái ông Haruki Murakami À Haruki Murakami Thì thực ra em cũng không quan tâm lắm Ông có một tác phẩm rất nổi tiếng đó là Rừng Na Uy Chắc mọi người cũng đã biết rồi Thì đây là tác giả của Rừng Đa Huy đã có rất nhiều những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhưng mà chỉ khi mà ra cái mắt cuốn sách này thì em mới bắt đầu đọc từ cái tác giả này và sau đó thì mới bắt đầu tìm lại những cái nội dung khác để đọc thì giống như việc là mình cảm được hiểu nhiều hơn về cái cách ổng biết, nhiều hơn về cái cách mà ổng đã nỗ lực như thế nào cho những cuốn sách thì lúc đó bắt đầu đọc nhiều hơn về những tác phẩm đó, thì sau cái cuốn này có một cái cuốn nữa, nó mang hơi hướng đối thoại, đó là bàn về âm nhạc thì uh, tác giả này sẽ nói chuyện với một nhạc sĩ nổi tiếng của Nhật Bản thì mọi người cũng có thể đọc nhưng mà cú đây không uh, đang vẫn còn đang đọc ừ. nên là chưa sẽ chưa chia
10: sẻ nhiều lắm cho tất cả mọi người dạ em chào anh Long Hoàng em em có biết anh nhưng mà lần đầu tiên em gặp anh dạ, <cười> dạ. Em, lộ nhà dạ, nhà dạ, em là Hoài Trâm em, em sẽ nhắc lộ làm lại nhà em chào thầy trước <cười>
4: <cười>
10: dạ hôm tại tại em quay qua cái anh nhìn em cái sau cái em phải chào dạ à, chào chị quý em biết chị cỡ nào nhiêu thôi người chào theo vòng đi dạ. em là hòa trâm à, đây là phương đây cũng phương luôn dạ à, dạ. à chào hiền chào hiền rồi thì hôm nay em không có đem cái quyển sách của em đến sách của em muốn giới thiệu cho mọi người ngày hôm nay là quyển hồi ký của cô michelle obama dạ thì becoming michelle quyển đó cũng khá là dày first new bán khoảng tầm năm trăm mấy chục ngàn đó là cái quyển sách dày nhất từ trước tới giờ mà em đọc hết Em em đọc bản tiếng việt Và thật ra không phải là em muốn đọc Mà hai năm trước công việc chính của em là làm sản xuất sách nói và podcast Thì uh, ở cái vai trò là producer thì em được quyền uh, chọn diễn viên Và em quyết định em sẽ là diễn viên diễn cái uh, quyển đó Cho nên là cái trải nghiệm của em khi đọc sách Nó là một cái trải nghiệm uh, của người đọc và của cô Michelle Tại vì em sẽ đóng vai là cô Cái cái, ngôi nhân sân của cô dùng là từ tôi Và đối với kỹ thuật của diễn viên Lồng tiếng Thì khi đã sân tôi thì mình là họ Và em đã cùng với cô trải qua hết tất cả những cái chương cuộc đời Mà cô sắp xếp ở trong cái quyển đó Từ những cái ngày nhỏ ở ở vùng nông thôn Cùng với cái gia đình của mình Trong một cái không gian sống nó cũng khá là thiếu thốn Là một người da màu Cũng bị rất là nhiều những cái áp bức Của cái chính trị ở bên đó Rồi trường học, trường công Nó cũng có rất là nhiều những cái bất cập Rồi vươn lên Để trở thành sinh viên xuất sắc Cho đến khi đi làm Và đến khi tìm hiểu yêu đương Với một cái người cũng rất là xuất sắc Và cùng với người đó Để... chiến đấu tranh đấu <cười> nhưng mà nhưng mà cái sứ mệnh của cô khi mà em đọc trong cái quyển đó nó là cái sứ mệnh của một người uh, vì vì những cái người khác chứ không phải là vì cái danh hiệu là đệ nhất phu nhân thì những cái mà em uh, cảm nhận được trong suốt cái quá trình em sản xuất là em uh, em gặm nhóm nó khá là nhiều ví dụ như có những cái đoạn mà Cô buồn á Thì em Em đọc em diễn xong Lúc đó em phải ngưng lại Để em chịu xử lý cảm xúc của mình Thì em cũng ngồi khóc với cô Rồi hoặc là những lúc mà Cũng có những lúc rất là mắc cười Ví dụ như là đọc tới cái cảnh Tới cái đoạn mà Đang kể về cái câu chuyện tình của cô Với lại Với lại bác barack á Thì nó cũng có những cái đoạn rất là hí hí (cười) Thì cũng Đọc mà kiểu Kiểu tại vì mình mình cũng phải nhập vai á cho nên mình cũng bị sướng xong rồi mình ngồi mình cứ cười cực tủm tỉm cười tại vì nó khoái quá à, rồi sau đó là đã đến tới cái đoạn mà em làm uh, thiết kế âm thanh thì em cũng lại sống lại một lần nữa và có những cái chiêm nghiệm uh, mới hơn nhưng mà cái mà động lại với em nhiều nhất á, là uh, đến cái đoạn mà kể về cái quá trình đồng hành của, của cô với lại uh, bác barack á thì uh, Lúc mà em mới đọc vô cái tựa đề thôi Của cái chương đó thôi Thì em nghĩ Ồ hai ngày này yêu nhau làm sao ta ờ, Thì em cũng kiểu cũng rất là tò mò hai, hai người kiểu như là được rất là nhiều người biết tới Và đứng trên rất là nhiều người Thì họ sẽ yêu nhau như thế nào Nhưng mà tóm lại á, Thì cái hành trình đó của họ Nó cũng uh, Nó cũng uh, Một cách nào đó Nó giống với lại ba mẹ của em Kiểu nó cũng sẽ là Dựa trên những cái sự thấu hiểu uh, Thông cảm Hỗ trợ lẫn nhau và uh, trải qua rất là nhiều thứ, uh, nhẫn nhịn, um, sẵn sàng bảo vệ người còn lại thì uh, đó là một cái giá trị mà em thấy nó rất là đáng quý uh, khi mà bây giờ kiểu mọi người uh, luôn luôn bị đe dọa bởi những cái ví dụ như là trap boy, trap girl, rồi kiểu uh, hôm nay nói yêu hôm sau không còn quen nhau gì đó thì em, em cũng cảm thấy đó là một cái uh, câu chuyện rất là đẹp của họ dạ ok nếu như bây giờ mọi người lên trên mạng tìm uh, sách nói uh, chất mì thì mọi người cũng sẽ nghe được một đoạn ngắn uh, mà voice of em phát hành uh, để có
4: marketing đó. thì đó là cái phần mà em thể hiện
10: dạ uh, yeah.
4: dạ chào thầy chào mọi người em chào lần hai nha thầy Dạ. <cười> yeah. Nãy giờ em nghe mọi người chia sẻ thì em cảm em có rất là nhiều lần say wor well trong lòng của mình bởi vì em cảm nhận là mọi người cảm nhận rất là sâu sắc và hệ thống nó rất là bài bản và chi tiết và nghe mọi người nói em thấy trời ơi, em ghi được ra những cái list sách mà mình về mình phải mua để mình đọc ấy thì em cảm thấy rất là hay và còn về phía cá nhân em thì thật sự là em cảm thấy là Mỗi lần em đọc sách xong, em quên hết mọi người ơi. Em không có nghĩa rằng là cái việc mình động lại trong đầu, nhớ lại trong đầu em cảm thấy là em không có nhớ được tốt. Nhưng mà thường ấy, cách em đọc sách là thường sau một năm em hay đọc lại những cái cuốn sách mà mình cảm thấy mình 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 rất là muốn đọc lại thì một cách nào đó em bắt giác thấy rằng là ồ, qua ra nó đã ngấm vô mình theo một cách nào đó và mình tự nhiên mình đã áp dụng trong cuộc sống của mình mà mình không có hay biết. Thì em thấy là cái cách đọc của mình giống như là đọc để quên nhưng mà lại nhớ bằng một cách nào đó trong thực tế của mình. Thì em đã rất suy nghĩ cái cuốn sách mà mình đem đi bởi vì thời gian gần đây thì em đọc sách về công việc của em nó nhiều hơn. Thì em quyết định là em sẽ Ờ, đem cuốn sách này đó là cuốn sách nếu biết trăm năm là hữu hạn thì dạ thì như hồi nãy thầy có nói một cái ý mà thầy nói là cái việc mà giới trẻ thời nay và ông bà mình thời xưa thầy thì uh, không dạo gần đây á một năm trở lại đây thì em em có um, bắt đầu em quay lại học từ ông bà mình ngày xưa em hay hỏi tự hỏi là cái cách làm này đối với giới trẻ mình thì mình làm như thế này nhưng mà liệu rằng là người xưa họ làm như thế nào. Tự nhiên nó có một cái sự thôi thúc là cảm giác là nhiều khi mình bị cuốn quá hoặc là mình bị phụ thuộc vào công nghệ nhiều quá mà vô tình là mình một cách nào đó phụ thuộc và dẫn đến là Mình cảm giác là không có cái đó Thì mình không thể làm được Không có cái đó thì mình không thể nào Làm tốt, sống tốt được ấy. Thì em em hay ngẫm lại Thử ông bà mình hoặc là như Ba mẹ mình thì sẽ làm cách nào Thì mới thấy là ồ nó có còn Rất là nhiều cách um, Vẫn có thể giúp mình giải quyết Được cái điều đó mà mình không hay Thì cái cuốn sách này là Thường mỗi năm em đọc lại một lần Và mỗi lần đọc á, thì em thấy mình càng ngày mình trưởng thành hơn Và mình cảm nhận được sâu sắc Những cái ý mà tác giả nói Như ngày trẻ mình đọc là mình cảm giác À tại vì viết hay nên mình đọc thôi Nhưng mà mình sẽ không hiểu được Những cái giá trị về gia đình Vì bản thân ở trong này sâu sắc Nhưng mà bây giờ Khi mà ở ngấp ngắp ở cái tuổi gần 30 thì khi đọc lại Thì sẽ thấy ồ oh, mình hiểu được sâu hơn Thì nó có một cái câu Câu mà em cảm thấy em rất là tâm đắc Mà em muốn đọc Với mọi người cùng nghe với em đó là cái câu mà tựa đề của nó là ai qua là bao trốn xa thì nó có một cái câu là tôi vẫn nhớ cho đến bây giờ vẫn nhớ bài hát ấy và tôi vẫn nghĩ rằng nếu không nơi đâu bằng được mái nhà mình thì điều tối thể Tối thiểu ta có thể làm cho ký ức của mình là đừng để nó trái nghĩa với sự bình yên. Và rằng đừng đợi đến khi ta qua bao chốn xa rồi mới thấy yêu thương nó. Vì biết đau đến khi ấy thì ta đã không thể nào về lại được. Tại vì giống như là như bản thân em là nhiều khi mình chưa có cảm nhận được giá trị của gia đình Nhiều khi mình sẽ thấy là việc mà mình về nhà nhiều khi có những thời điểm mà mình cảm thấy nó rất là áp lực Rất là bị stress và mình không thể cùng tiếng nói với bố mẹ của mình được Và mình chỉ muốn là đi đâu đó, mình tìm cách đi đâu đó và mình mình cố gắng hạn chế về nhà nhất có thể Nhưng mà sau này khi mà mình từng mình trải qua được và mình ngẫm lại thì mình thấy là mình còn gia đình đó cái đó là cái điều mình cảm thấy là cần phải trân trọng và mình cần học cách thấu hiểu bố mẹ mình ở một cái thế hệ trước. Và mình nên là ngôi nhà đó nên là cái sự bình yên và mình sẽ là sự buông đắp. Chứ không phải là một cái sự buông tay giữa các thành viên với nhau. Thì đó là cái cuốn sách mẹ em muốn chia sẻ với mọi người.
0: Dạ, yeah, rất là... Rất là duyên là tại vì uh, cuốn, cuốn sách mà chị, chị chị Hiền Chia sẻ là cái cuốn sách gối đầu giường Của em, đó là em rất là Thích cái cuốn này và Nó là một trong, lúc là em có nói với mọi người Cái trải nghiệm mà em đạp xe một mình từ Hà Nội Về Sài Gòn á, thì cái trải nghiệm đó uh, Một trong những cái Uh, lý do một cái trong những cái động lực phía sau em mà em làm cái chuyện đó là em đọc cái cuốn sách này lúc năm em, em 18 tuổi và nó có những nó gợi ra cho em những cái câu hỏi về cuộc đời của mình về cái việc mà về cái cách mình sống uhm, nó làm cho mình uh, muốn sống nó có cái câu mà em nhớ hoài luôn là nếu biết uh, trăm năm là hữu hạn Tại sao mình không có sao mình không sống thật là sâu uh, và em 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 đã ý thức về 18 năm cuộc đời mình rồi mình đã sống như thế nào á về cái việc là tại sao mình để cho mỗi ngày trôi qua mà mình cứ mình cứ để cho nó đi mà mình không thực sự ý thức được là mình đang làm những cái chuyện này vì sao và tại sao mình phải cần làm cái chuyện đó thì thì cái cuốn sách này nó gợi ra cho em rất là nhiều câu hỏi và nó làm cho em thôi thúc mình đi tìm cái câu trả lời cho cái lý do mà tại sao mình lại ở đây và làm những cái chuyện này đó thì cái cuốn sách này em rất rất là thích à, hôm nay em định một chia sẻ một cái cuốn sách khác tuy nhiên thì mình cũng sẽ có những cái buổi book club sau nữa và sẽ có nhiều cơ hội để chia sẻ và nói với nhau nhiều hơn à, trước khi kết thúc thì em cũng mong muốn dạ, em cũng mong muốn được nghe thầy chia sẻ một chút về buổi hôm nay để mình có thể đóng gói lại dạ, trước khi mà mình tạm biệt nhau và về nhà và có một đêm ngon giấc dạ
7: Dạ, cảm ơn các bạn hôm nay dự với các bạn và tôi cũng tin là các bạn khi ra về đó tự nhiên mình có một cái thôi thúc đọc sách phải không dạ. chúng ta đã nghe giới thiệu chín cuốn chưa kể cái bộ ba ba cuốn lược wow. sử có tính chất là vĩ mô triết học khoa học và tôn giáo của đinh cai Thì các bạn cũng đã được nghe giới thiệu chính cuốn Tôi thấy rất thú vị và Rất hay Có bạn giới thiệu bằng cách là đọc một đoạn Cũng có bạn giới thiệu bằng cách là gọi ra những cái đặc sắc Cũng có bạn giới thiệu bằng cách là nhận diện những cái thu hoạch cá nhân Cũng có bạn là giới thiệu những cái cảm nhận riêng của mình thì tôi thấy rất là hay Trang vào đó là chúng ta có một cuộc thảo luận mini Về Cái độ tuổi của cuộc đời Đâu là cuộc mốc mà phải thành công Cái chữ phải nó làm cho mình Căng thẳng quá phải không dạ. Rồi thế nào là sách uh, Sell Heo dạ. Có nên đọc sách Sell Heo không dạ. Vân vân tôi thấy rất là thú vị và rất mong các bạn tiếp tục tiếp tục luận câu chuyện này à, có một đề nghị là các bạn hãy viết ra các bạn hãy viết ra dạ à, viết ra rồi chúng ta góp vô thành một cái tài sản chung có kèm theo cái bìa chúng ta cũng có thể nghĩ đến một cách à, giới thiệu sách khác cái cách này đó là nó thiên về trò chuyện nhưng mà nếu các bạn muốn luyện cái gọi là khả năng nói chuyện với công chúng chúng ta có thể chọn một hình thức khác tức là thuyết trình trò chuyện khác với thuyết trình hôm trước là chúng ta đã có nhận diện nó rồi không ạ? À? Dạ đó cũng là một cách Tại vì khi thuyết trình Chúng ta sẽ nói nó khác Với trò chuyện Các bạn cũng có thể nghĩ đến Cái việc như vậy Và Rất mong các bạn Tiếp tục duy trì cái câu lạc bộ này Cảm ơn các bạn